0: Cube Radio
1: Même l'été, le midi, il faut rester informé. Mais sans des sirops. Un été pas comme les autres.
2: Cube radio.
3: Bon après-midi, bienvenue à l'émission, on est le 16 juillet, et journée un petit peu plus grise, dépendamment des endroits, là, mais c'est soit frais ou assez gris. Euh, Montréal, c'est plutôt beau, on a 26, mais malheureusement ça va se gâcher un peu dans les prochaines heures, mais bon, faut bien il faut mieux qu'il pleuve un peu par endroit, de passer pour nos agriculteurs, je sais qu'ils ont une autre, une autre saison difficile. Et euh, ben on vous souhaite un petit peu de pluie, même si c'est pour certains, euh, ça gâche un peu la journée à l'extérieur. Alors que les s'approche des vacances de la construction pour ceux qui dans la période la plus intense des vacances, il vous reste une journée et demie là. je sais pas, plusieurs euh, qui auront des vacances bien méritées sous peu. Euh, et euh, beaucoup de choses dans l'émission, c'est encore très chargé. Je dirais que c'est un été euh, pour avoir travaillé pas mal à chaque été euh, depuis que je fais de la radio, euh, souvent assez tranquille, vous avez les fameux reportages sur la maladie du hamburger on a les crosses de fougère aussi là, qui sont toxiques si on ne les fait pas bouillir on a euh, tout ça, là, normalement on les passe euh, l'été parce qu'il n'y a rien pas cette année, là, parce que ça, ça ça se bouscule dans plein de dossiers on va revenir d'ailleurs tantôt sur Martin Carpentier on sait une nouvelle quand même euh, importante aujourd'hui, le principal suspect dans la mort de Nora et Romy Carpentier qui seraient euh, toujours en vie c'est ce que la Sûreté du Québec a dit ce matin je pense que plusieurs le, 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 le pensaient mort euh, et il euh, ben, faut croire que non du moins euh, du moins au moment où la Sûreté du Québec a fait point, ce point de presse ce matin on y reviendra tantôt mais évidemment euh, on surveille toujours les cas au, au Québec qui sont malheureusement en hausse euh, c'est un chiffre aujourd'hui le 142 nouveaux cas euh, qui est quand même, euh, qui montre une tendance, clairement, à la hausse au Québec. Ça a quand même triplé là, depuis, euh, depuis peut-être deux semaines. On avait on était autour de 40-50 cas, si je ne me trompe pas, il y a 10 jours. Et là, on est à 142. Donc, on voit une hausse. Ce pas encore euh, super inquiétant, mais disons qu'on est supposé avoir la chose à l'œil. 10 nouveaux décès, 8 personnes de moins hospitalisées. Et il euh, faut toujours surveiller dans le monde là, parce que les, les mesures qu'on garde ici, même si, oui, on a le goût de reprendre une vie 100 normale, même si on y est quand même pas si loin, il faut se rappeler... Euh, euh, aux États-Unis, on le fait quand même, mais veut, veut pas. C'est une société qui nous ressemble. Évidemment, la météo n'est pas la même. Si on prend euh, les pays du Sud, les, pays, les, les États du Sud, là, la Floride, le Texas, l'Arizona, c'est un peu l'inverse de nous. Là. Donc, nous, on se s'enferme en hiver, puis on sort à l'extérieur en été. Mais ben, eux, c'est en été, là, où ça devient, dans certains cas, des chaleurs insupportables. Alors, on reste davantage à l'intérieur. C'est peut-être un trop à cause de ça, que ces états sont plus touchés présentement. Mais ce n'est pas des résultats très euh, positifs aujourd'hui. En Floride, c'est un record de décès, euh, 156 décès. Euh, évidemment, euh, c'est beaucoup. Ça s'accumule de jour en jour, 13 000 nouveaux cas euh, et également d'autres états. L'Arizona, le Texas, on apprenait aujourd'hui qu'on euh, doit, entre autres, louer là, des euh, camions réfrigérés. Là, ça nous remonte à il y a trois mois ou il y a deux mois. Euh, ces nouvelles, où on voyait, entre autres, à New York, où on voyait en Italie, euh, des camions réfrigérés, où on est obligé de mettre des corps. Évidemment, en situation normale de grippe ou autre, on ne met pas ça, là, on n'a pas besoin d'un 53 pieds avec un euh, des, des, euh, système réfrigérant pour euh, stocker les corps. Malheureusement, c'est ce qu'on doit commencer à faire, entre autres, dans le secteur de Maricopa, où, euh, en Arizona, et en, au Texas également, à certains endroits. Les plus touchés, évidemment, là, deux euh, counties euh, au Texas, Cameron et Hidalgo, qui utilisent, en fait, ils se partagent euh, un, des, des, des remorques réfrigérées pour les corps des patients décédés du coronavirus. Entre autres, au Texas, hier, c'était plus de 150 décès. Euh, et ça monte euh, toujours. D'ailleurs, euh, dans d'autres États comme la Géorgie, là, où on avait vraiment été parmi les premiers à dire « il faut rouvrir, il faut ouvrir, bien là, on revient à dire « il faut le masque euh, », évidemment, des règles pour les, les regroupements. Euh, L'État, d'ailleurs, qui a vu... Euh, dans les dernières heures, on voit l'hospitalisation qui a doublé là, euh, par rapport au, au total de mardi hier. 417 nouvelles hospitalisations, ça montre assez vite. Là. Vous voyez, nous, on est toujours dans le moins, le moins 8. Euh, nous, on a 277 personnes hospitalisées tout court, là, pas en augmentation. Eux, c'est 400, donc, en l'espace d'une journée. Et euh, en euh, Floride, 50 hôpitaux qui euh, bon, disent aujourd'hui qu'ils n'ont plus de capacité, n'ont plus aucun lit aux soins intensifs de disponibles. Alors, il en reste encore des lits dans d'autres hôpitaux, mais une cinquantaine déjà qui dit, ben, nous, on est plein. Euh, et euh, on fait ça, entre autres, dans le sud du Texas aussi, où on ouvre, on convertit des hôtels en euh, un endroit pour recevoir des patients parce qu'on n'a plus de place dans les hôpitaux. Puis si ça vous sonne comme étant une cassette qu'on a déjà entendue, ben, c'est ça, ça qu'on veut éviter, de ne pas avoir à retomber là-dedans. Et c'est ce qui arrive malheureusement dans le sud des États-Unis. Alors, à surveiller de très près, ce qui mène aujourd'hui le gouvernement Legault à ben, pas faire une annonce, mais du moins François Legault qui étudie la possibilité de fermer les bars en raison des cas de COVID qui sont en augmentation. Il était en point de presse ce matin euh, en Gaspésie. On peut écouter ce qu'il avait à dire.
4: Je l'ai dit euh, souvent, on a des inquiétudes, effectivement, que la situation dans les bars. On a resserré les règles. Donc, exiger que les bars ferment à une heure, qu'ils arrêtent de servir de la boisson à euh, minuit. On a euh, exigé aussi qu'il y ait maximum euh, euh, 50 de la capacité, que le 2 mètres soit respecté. Euh, mais effectivement, j'ai des inquiétudes. À ce moment-ci, on n'exclut on, on pas de fermer les bars.
3: Alors, une qui, a des, qui avait des inquiétudes, même avant que Monsieur Legault en parle, euh, parce que ça fait même quelques jours qu'on qu qu en discute. Euh, Sophie Du Rocher qui est en ligne. Salut, Sophie!
5: Salut, Vincent! Euh,
3: effectivement, M. Legault qui va dans, dans, oui. dans, dans, dans le sens de, de ce que tu avances.
5: Ben écoute, ça fait ça fait des jours et des jours que je dis il faut fermer les bars et même j'irais plus loin. Comment se fait-il qu'on les a rouverts Parce que euh, je comprends le déconfinement, je comprends qu'on ouvre euh, toutes sortes de commerces, toutes sortes d'espaces culturels en mettant des mesures, mais dès le départ, je l'avais dit, euh, des bars, c'est euh, le contraire de tout ce qu'on doit prôner par rapport à la COVID, tu peux pas faire de la distanciation, tu peux pas avoir des gestes barrières, parce que un bar, c'est de la proximité, c'est des gens qui se parlent dans, à, à un millimètre l'un de l'autre, et surtout, les bars, c'est de l'alcool, donc, qui dit alcool dit désinhibition. Au moment où on doit tous être en train de se retenir puis de se tenir droit, l'alcool, ce que ça fait, c'est que tout le monde se lâche lousse. Alors, c'est sûr, que tu peux te lâcher louche chez toi, mais chez toi, c'est plus difficile d'intervenir. Un bar, c'est une invitation à enfreindre toutes les barrières. Donc, moi, déjà, dès le départ, j'avais des problèmes avec le fait qu'on rouvre les bars. Et quand il y a eu le premier week-end où les bars ont été ouverts, où ça a été du gros n'importe quoi, vraiment un bordel infini, je n'ai pas compris pourquoi, aussitôt, on n'a pas dit, il faut fer fermons les bars. On est arrivé avec Christian Dubé qui, euh, bien gentiment, nous a dit, bon, on va, tu sais, il était fâché, puis tout ça, il dit, bon, la même chose, là, on, les bars vont fermer à une heure, on a arrête de servir à minuit, mais tout ça c'est juste des... c'est comme mettre un pansement sur un cancer je veux dire, c'est bien beau mettre des petites mesures pour essayer d'empêcher le drame d'arriver mais il, ça a déjà... Les cas ont déjà augmenté à cause des gens qui ont fréquenté les bars. Donc, c'est quelle partie que le gouvernement ne voit pas, je ne comprends
3: pas. – Bien, ce qu'il va quand même falloir qu'on jumelle ça avec un peu d'aide, parce que j'ose croire que les propriétaires de bars qui avaient des endroits qui marchaient bien, euh, qui sont endettés dans certains cas, pour, euh, et là, euh, à un moment donné, ils disent, « Bien, nous, on n'aura plus rien.
5: »– Tout à fait. Mais tu sais quoi, Vincent? Moi, je serais entièrement d'accord que en effet, ces mesures-là, euh, ce, de, de fermer les bars soit accompagné de mesures financières pour les aider, puisqu'on a aidé plein de secteurs de l'économie euh, québécoise. Écoute, pendant des années, on a aidé Bombardier. Oh oui. euh, je veux dire, si, si on est capable d'aider Bombardier, euh, la, la compagnie multimilliardaire, on est capable d'aider des petits bars qui, qui en arrachent. Par contre, ce qu'il faut se dire quand on va sortir de l'argent pour aider les bars, c'est, moi, je préfère donner des, des milliers de dollars pour aider les bars, plutôt que de payer des milliers de dollars en... en – Reconfinement, si on est obligé de reconfiner parce qu'il y a trop de cas de gens qui ont contracté la COVID dans les bars, ben tu sais ce que ça va vouloir dire pour la relance économique. Je dirais, est-ce que c'est vraiment ça? Ben, Le prix à payer va être très cher. Donc moi, je dis, OK, donnons-leur donnons de l'argent pour leur permettre de rester fermés jusqu'à temps que les gens je... se comportent comme du monde. –
3: parce que je voyais, puis en, en début, euh, bon, à, à l'ouverture, je donnais un peu la situation euh, au, dans plusieurs États américains. Puis juste en, en, ouais. en, en entendant encore des camions réfrigérés, euh, les hôpitaux qui débordent, mmh. plus de lits en soins, aux soins intensifs. Une, un, on veut tellement pas retomber là-dedans. Puis je trouve qu'on a tellement un été euh, beaucoup plus libre qu'on l'aurait cru il y a deux mois. Là, mais on a de la difficulté à, on dirait, être conscient de la chance qu'on a et à quel point on doit préserver ça.
5: Mais tu as tout à fait raison. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que je trouve absolument formidable la campagne publicitaire que le gouvernement mène en ce moment. C'est pour faire la promotion du masque, entre autres, des différents gestes barrières. Mais ça donne froid dans le dos, Vincent. Tu sais, c'est des images un petit peu en noir et blanc. Mmh. Enfin, tu sais... Pas vraiment du noir et blanc, mais tu sais, c'est le soir, c'est sombre, t'as euh, un terrain de jeu d'enfants euh, abandonnés, t'as un monsieur qui regarde à travers la grille, t'as un vieux monsieur qui est tout seul dans sa maison, puis à la fin, ça finit, t'as une maman euh, débordée avec un bébé qui pleure dans ses bras, qui s'installe à l'ordinateur pour essayer de travailler. C'est ça, les amis, là, c'est vers ça qu'on s'en va si on est obligé de reconfiner, on ne veut pas revenir en arrière, et je trouve que la, la, le, le sacrifice que doivent faire, selon moi, les propriétaires de bars est un sacrifice qui est très plate, mais c'est un sacrifice qu'on leur demande pour pas que l'ensemble de la société doive faire un sacrifice. Écoute, je veux juste te parler, Vincent, d'une image vraiment terrorisante que j'ai vue euh, au cours des derniers jours, parce que tous les jours, je m'en vais mener mon fils au camp, puis en revenant, donc deux fois par jour, je passe oui. devant l'hôtel Dieu, Écoute, la file pour les gens qui s'en vont se faire tester, là, tu sais, les fameuses files où les gens attendent 4-5 heures pour se faire tester, ça part de l'Hôtel-Dieu, ça suit tout le long du parc jeanne ça continue sur la rue, ça s'étend pendant des centaines et des centaines de mètres de gens à qui on a dit « vous avez fréquenté un bar, allez vous faire tester ». Je veux moi, c'est l'image que je vais retenir de l'été 2020, tu sais, c'est un petit peu la la fable de la fontaine, la cigale et la fourmi, ben, vous avez voulu chanter tout l'été, ben, vous allez vous trouver fort dépourvu lorsque la, buse, mmh. la bise sera venue. <rire> C'est, lorsque la pandémie sera revenue, on va trouver, la trouver moins drôle d'avoir faire le party dans des bars. Donc, je pense que, écoute, honnêtement, le, le gouvernement n'aura pas le choix, il va être obligé de fermer, mais avec une aide financière.
6: Bon,
3: on va suivre le dossier de près. Euh, Sophie, euh, le, revenir sur Marie-Pierre Morin, on apprenait hier que, entre autres, au Gala euh, Artistes, on retirait la nomination de Marie-Pierre Morin. Euh, ça, fait, ça en a fait réagir plusieurs.
5: Écoute, moi, je, sur mes médias sociaux, en tout cas, les gens ne parlent que de ça. Euh, les, les, les Gémeaux aussi, c'est une nomination. Elle était en nomination pour l'animation de son magazine, mais pourquoi? puis c'est quoi c'est la question que tout le monde se pose mais pourquoi pour quelle euh, utilité ça a de lui retirer ses nominations moi on m'a toujours élevé ma, mes parents m'ont toujours élevé en disant on fera pas sur quelqu'un qui est à terre vous trouvez pas qu'elle est assez à terre Marie-Pierre Morin elle a perdu sa réputation elle a perdu sa crédibilité elle a perdu ses contrats euh, potentiel des, des, des contrats existants. On sait qu'évidemment, elle perd des contrats qui auraient pu être à venir, mais là, en plus, on lui enlève quelque chose qui était simplement une reconnaissance d'un travail passé. Et je veux parler en particulier du gala artiste, parce que le gala artiste, c'est le choix du public, alors que les gémeaux, ben, c'est l'industrie, les gens, c'est père qui décident qui est en nomination, et après, qui votent, sauf dans certaines catégories. Bon, bref, le gala artiste, c'est la voix du peuple, c'est les gens qui choisissent qui est en nomination, et c'est les gens qui choisissent qui gagne. Pourquoi on laisse pas le public choisir, Vincent? Pourquoi on dit pas au public québécois « Regardez, elle est en nomination, vous l'aviez choisie avant de savoir les faits, maintenant elle est en nomination » c'est à vous de décider. Peut-être que, massivement, les gens auraient choisi de ne pas voter pour elle. Mais puisque c'est la voix du public, pourquoi on ne laisse pas démocratiquement le public exprimer s'il considère ou pas qu'elle est personnalité de l'année au Québec? Moi, je trouve que ça aurait été une façon plus noble, plus élégante de faire, parce qu'écoute, très honnêtement, Vincent, moi, je m'inquiète pour elle. Comment quelqu'un peut rester solide sur ses deux pattes en faisant face à un tel tsunami?
3: Euh, tu as raison, euh, c'est qu'à un moment donné, on arrête tout. Donc, je, à partir de oui. quel moment on va dire, bon, ben Marie-Pierre Morin a assez payé pour payer sa ce qu'elle a fait, euh, ou ce qu'elle aurait fait, parce que même elle utilise le conditionnel là, Absolument. Euh, à, à sa Nolin dans un bar il y a deux ans. Là.
5: Puis, écoute, l'ironie de tout ça, c'est quand même qu'elle a animé deux fois le Gala artiste avec Jean-François. Oui, mais ben, elle, devait, elle
3: devait l'animer si, mais... si le, le Gala n'avait pas été annulé. Là.
5: Absolument, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est tellement intimement liée en plus au gala artiste. Je trouve que c'est comme la, la, la giflée d'un bord puis la giflée de l'autre bord. Je veux dire, ta, ta, ta question est extrêmement pertinente. Ça s'arrête où? À quel moment on va la société civile va déterminer que le, la punition de Marie-Pierre Morin est suffisante? Parce que là il, il reste quoi, là, il lui reste quoi là, pour, pour le, la flageller? T'sais? On lui a tout enlevé, ses sources de revenus, ses sources de crédibilité, ses sources de, 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 de valorisation. Je te jure, Vincent, je, je m'inquiète pour elle. J'espère qu'elle est entourée de gens qui l'aiment, qui sont solides et qui euh, euh, la soutiennent là-dedans. Parce que je ne peux pas imaginer quelqu'un qui est à ce point... Euh, euh, se fait enlever tout euh, le tapis qui vraiment se dérobe sous ses pieds. Écoute, la dernière fois qu'on a fait ça au Québec, c'était quelqu'un qui était accusé de pédophilie. C'était Claude Jutras. Est-ce qu'on peut un peu remettre les choses en perspective? Marie-Pierre Morin, Claude Jutras, même combat? Je pense que poser la question, c'est y répondre.
3: Et retour sur We Charity parce que écoute, il y a des volets qui s'ajoutent à chaque jour et qui sont quand même très intéressants. Et là, c'est la CBC qui, bon, qui a eu des informations encore importantes sur sur, sur We Charity.
5: Écoute, la CBC, qu'on ne peut vraiment pas accuser d'être anti-Trudeau, <rire> là, au non. contraire, il y a eu beaucoup au cours des dernières années, puis en plus, le, le gouvernement Trudeau a été tellement généreux avec CBC Radio-Canada, donc, il y a vraiment, c'est au-dessus de tout soupçon. Ils, ils font Alors.
3: pas ça pour le fun, là.
5: Non, non, ils font pas ça, ils se lèvent pas le matin en disant « on va trouver quelque chose pour, euh, tu sais, aller picosser Justin Trudeau ». Alors, ils ont fait enquête, et, euh, écoute, c'est un long reportage que vous pouvez lire euh, en anglais, et il y a deux choses extrêmement intéressantes qu'on apprend dans ce reportage-là. La première chose, c'est que des gens de cet organisme-là, donc We Charity, avaient contacté différents organismes de charité et des organismes sans but lucratif pour leur dire ben, il y a le programme de 900 millions de dollars d'aide du gouvernement euh, qui s'en vient. Donc, soumettez-nous des, euh, des, des, des projets. Qu'est-ce que vous avez De quoi vous avez besoin en termes de bénévoles mais We Charity leur a dit aussi, et ça c'est écrit noir sur blanc dans le reportage de CBC, « Ben si jamais cet été vous n'avez pas besoin de bénévoles, ben on va vous aider à inventer des jobs dont vous pourriez avoir besoin pour que vous puissiez vous qualifier pour le programme de 900 millions. » Écoute, c'est pas moi qui le dis, c'est la CBC qui dit ça, qu'ils ont, ont encouragé les organismes sans le but lucratif à inventer des, du, des postes de travail qui pourraient être comblés par des bénévoles bénévoles payés par le gouvernement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la CBC a fait un calcul qui est extrêmement intéressant. On sait que le fonds pour payer les bénévoles, c'est un fonds de 900 millions de dollars. Les, les étudiants avaient le choix, tu, ça allait de 1000 à 5000 dollars de subvention selon que tu faisais 100 heures de travail bénévole ou 500 heures. OK? Oui. Mettons qu'il y a 100 000 étudiants qui auraient été recrutés. C'est énorme. Et qu'ils avaient travaillé le maximum d'heures. C'est-à-dire 500 heures. C'est énorme. Bien, ça fait seulement 500 millions de dollars. Alors qu'ils serait pas, passé où, l'autre 400 millions? Écoute, c'est drôlement intéressant. Ça pose des sacrées bonnes questions. Et la dernière chose que je veux dire à propos de oui, ben écoute, c'est une nouvelle qui est sortie il y, a quelques, il y a quelques heures. Bill Morneau, donc ministre des Finances, qui... Euh, lui aussi avait des liens très proches avec cet organisme de Charité, puisque deux de ses enfants travaillent ou ont travaillé pour We Charity, ben, à cause de la pression de, de membres du Parlement, donc de députés euh, conservateurs, ben, M. Morneau va être lui aussi l'objet d'une enquête du comité d'éthique comme Justin Trudeau. Justin Trudeau, c'est sa troisième fois mais Bill Morneau va être sous enquête pour le comité d'éthique. Donc, l'affaire We Charity, c'est vraiment le gros scandale de l'été.
3: Mais es-tu euh, surprise que, sur, on dirait quand il y a des scandales du genre euh, qui touchent M. Trudeau, au Canada anglais, c'est la nouvelle numéro un à peu près partout et euh, au Québec, euh, on en parle beaucoup, beaucoup moins. Là.
5: Écoute, je suis... Tout à fait euh, d'accord avec toi, c'est très surprenant parce que je, je regarde le National Post, n'arrête pas de sortir des histoires là-dessus, CBC fouille, euh, Canada Land, c'est rempli de gens, de journalistes d'enquête qui fouillent, qui fouillent, qui fouillent, qui fouillent, qui fouillent et donc ça fait la une de ces journaux-là et au Québec, en effet, j'ai l'impression que ça, ça, ça passe un petit peu euh, dans le beurre, c'est difficile à expliquer. C'est parce qu'il est que... trop,
3: on le voit pas. bien? non, Justin, comme avec Jody Wilson-Reeble, il voulait pas mal faire. Euh, il est gentil, notre Justin. Il ferait jamais là. Il s'est trompé. Mais oui, Charity c'est un organisme. Puis c'est quoi, il est mêlé là-dedans. C'est normal. Est-ce qu'on le
5: mais moi d'après moi on tout. lui donne oui on lui pardonne tout parce que bon d'abord il a une bonne tête parce que bon mais après l'électorat est, est 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 plein de surprises tu sais au Québec on est tu sais on on est connu pour ça tu sais de voter des fois pour un, un parti séparatiste au Québec puis un parti fédéraliste oui. à Ottawa ça c'est déjà vu au Québec je tiens à le rappeler donc écoute des fois le, le, le public québécois peut être surprenant mais je pense aussi que euh, on a, on a suffisamment de problèmes cet été, euh, toutes sortes de problèmes reliés à la COVID. Euh, aussi, il y a toute cette histoire-là de dénonciation, des activités sexuelles, etc. T'sais. Puis il y a l'affaire des deux, des deux petites filles qui, 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 qui ont disparu, qui ont été assassinées. Euh, Je pense qu'au Québec, peut-être que l'affaire Trudeau Prend moins le premier pas parce que il y a d'autres choses qu'on que, qu a, qu a à l'esprit. Mais je pense que ça tient aussi du fait qu'on a. Il y a beaucoup de gens qui ont un petit faible pour Trudeau et peu importe ce qu'il ferait. Te rappelles-tu une phrase de Donald Trump? Je ne fais pas du tout de comparaison entre Trudeau et Trump. Ce n'est pas du tout le même genre de personnage, mais Donald Trump, à un moment donné, avait dit Je suis tellement populaire puis les gens m'aiment tellement mm -hmm. que même si je tuais quelqu'un en, plein, en pleine 5e Avenue à New York, euh, les, les gens continueraient à voter pour moi. Ben, il y a un journaliste anglophone qui a écrit à propos de Justin Trudeau, puis le We Charity, il a dit, même si Justin Trudeau à, à la télé en direct euh, euh, éviscerait un petit, euh, un petit chiot <rire> ou un petit chaton, les gens continueraient à voter pour lui. C'était un clin d'œil évidemment à Donald Trump, mais, mais il n'a pas tort. Peut-être qu'en effet, ça, cet amour inconditionnel euh, fait en sorte que... Ce, écoute, c'est comme sur le dos d'un canard. Il n'y a rien qui l'atteint.
3: Mais hum, on va voir avec la course à, chez les conservateurs qui n'est pas très suivi au Québec aussi. Ils auront du, du chemin à faire. Sophie, merci. On se reparle demain.
5: À très bientôt.
3: Salut.
2: Vincent
4: Dessureau, Dess.
2: Cube Radio.
3: Nouvelle majeure dans le milieu euh, ben, de, du web euh, et de la sécurité informatique. Hier soir, euh, plusieurs comptes de personnalités, mais parmi les plus suivis là, sur Twitter et les plus importantes, dont Elon Musk, euh, mais aussi Bill Gates, Jeff Bezos, Barack Obama, ou même Joe Biden, ont été victimes de piratage. Euh, bon, dans un cas euh, qui, qui, qui va peut-être passer à l'histoire, euh, surtout pour Twitter, qui a d'ailleurs vu son... Une action euh, baissée d'à peu près 1 à la suite de ces cyberattaques dans les dernières heures. Également des nouvelles qui touchent euh, la Russie et la COVID-19. Alors, beaucoup de choses dans le milieu euh, de la sécurité informatique. Pour y voir plus clair, rejoins l'ex-enquêteur de la Sûreté du Québec et président directeur général de Vigitech, euh, société spécialisée en informatique judiciaire. Paul Laurier, qui est en ligne. Monsieur Laurier, bonjour. Bonjour. Quelle histoire, quand même, euh, c'est très rare de voir autant de personnalités euh, parmi les plus suivies, mais aussi parmi les plus connues à travers le monde, être victimes d'un piratage semblable?
7: Oui, ben en fait, c'est un coup d'éclat, mais il euh, faut mettre le mot « piratage » en guillemets, parce que dans le fond... Euh, on comprend de l'enquête qui vient d'être déclenchée par le FBI, c'est qu'on pense qu'il y a une source à l'intérieur qui a donné euh, accès directement à ces comptes-là. Une personne qui avait accès juste aux comptes certifiés. Pour les gens qui sont habitués de Twitter, c'est le le petit, le petit, le petit rond bleu qui est à côté. Donc, c'est des comptes mm -hmm. qui sont suivis, qui sont... Euh, qui ont beaucoup de, de « followers », comme on dit en français. <rire> donc, <rire> c'est donc des, des comptes... C'est majeur comme euh, piratage. Évidemment, l'action prend un coup, mais c'est un peu... Euh, si on regarde ça du niveau, du côté informatique, c'est toujours, hein, vous êtes aussi fort que le, le plus faible de vos maillons. Quand on, on compare à une chaîne, c'est un peu aussi comme le blindage d'un camion. Anciennement, quand on volait des camions, des banques, on regardait des camions blindés, on, on avait l'armement, les gens de sécurité Puis on s'est aperçu qu'au fil des années, bien, les vols de banque ou les vols de camions blindés, bien, il y avait toujours un complice à l'intérieur. C'est la même analogie qu'on fait avec le, le, le piratage, dans ce que ici. On n'a pas essayé de frapper l'infrastructure avec des faiblesses. On a tenté de corrompre. En tout cas, c'est ce qui semble vouloir sortir de l'enquête. Il y a un, un employé qui est corrompu.
3: C'est ça, parce qu'évidemment, à l'élection, à la dernière élection, aux dernières élections présidentielles, Hillary Clinton avait été dans tout le bon, scandale des, euh, des courriels et tout cela on ne parle pas de quelque chose d'aussi gros, parce que si les pirates ont pu, euh, bon, accéder au comptes, est-ce qu'on sait ce qu'ils ont fait avec l'information ça ne semble pas avoir été utilisé tant que ça à mauvais escient?
7: Ben en fait, les, ces gens-là, il faut comprendre que si je m'appelle Barack Obama, on s'entend que ce n'est pas moi qui, qui va texter ou tweeter ou qui va gérer les comptes. C'est souvent des gens qui sont attachés, des attachés de presse, des, même chez M. Bezos ou Elon Musk. C'est toujours des gens, oui, ils peuvent le tweeter, mais c'est des gens qui, qui ont d'autres comptes, qui gèrent des comptes les informations qui sont là sont minimales. Hein. On n'a pas d'informations de crédit, on n'a que des numéros de téléphone et on a quelques questions de sécurité, évidemment. Twitter va s'excuser. Par contre, ce qui est, euh, ce qui est problématique et c'est là que l'enquête va amener. Est-ce qu'on est allé plus loin? Est-ce qu'on a percé euh, les coffres? Euh, le, oui, on a percé le blindage chez Twitter, mais est-ce qu'on a percé le blindage, pour faire l'analogie, chez les clients de, chez les clients qui utilisent Twitter? Parce que souvent, ben, quand on est en connexion, ben on ouvre des portes et ces portes-là, pendant quelques secondes, ben, on a accès, c'est bidirectionnel. Pour, pour être un peu plus technique, mais c'est quand, quand même relativement euh, sécur mais je suis certain que les gens de sécurité informatique sont en train de vérifier tout ce qui peut avoir toute information qui peut avoir été touchée.
3: Mais est-ce que c'est surprenant qu'un euh, en fait un seul employé ait accès aussi facilement à des comptes comme celui d'un ancien président des États-Unis?
7: Ben, c'est étonnant, oui, mais c'est toujours... Vous savez, comme je dis, que je dis tout le temps, quand je fais des conférences où je vais dans les entreprises, où on fait des, 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 euh, des surveys techniques sur les, les entreprises, vous pouvez avoir le meilleur dispositif de sécurité. Vos employés sont toujours... Euh, sont toujours les plus vulnérables et c'est les gens dans la vie, euh, c'est pas uniforme. On a des hauts, des bas, on accumule des dettes, on a des problèmes de jeu, des problèmes d'alcool. Les gens deviennent vulnérables et les pirates, euh, particulièrement les gens qui sont attachés aussi à des, euh, à des, euh, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, hein. c'est pas juste la technicalité de percer un système, c'est de voir les gens qui sont vulnérables. Pis, à un moment donné, dans un bar, dans une fréquentation, ben, on devient vulnérable et à partir de ce moment-là, on se met le doigt dans la grenage et ces gens-là vont être, vont commencer à donner de l'information, vont commencer à couler de l'information. Mais oui, c'est étonnant, mais normalement, en sécurité informatique, il va toujours avoir une chaîne qui va bah, prévenir que l'autre employé ne le fera pas jusqu'à l'utilisateur final. Mais pour Twitter, c'est euh, euh, majeur.
3: On se souvient d'Elon de Musk qui avait, euh, bon, à quelques reprises, avec un seul tweet, déstabilisé euh, pratiquement sa compagnie, entre autres les actions de, de Tesla qui avaient été branlées, entre autres, par un, un seul tweet d'Elon de Musk. Donc, quest ce que le danger dans le cas de, de, de Twitter comme ça, ce n'est pas tant d'obtenir de l'information parce que c'est rare qu'on utilise Twitter pour communiquer beaucoup. J'ose croire que Barack Obama n'a pas de grande conversation secrète sur son Twitter, mais c'est davantage le tweet qui pourrait être fait faussement et qui pourrait déstabiliser, par exemple, les marchés boursiers ou augmenter les tensions avec un autre pays, même si on sait rapidement qu'il est frauduleux. Il peut quand même y avoir un effet dramatique?
7: Il ouais, ben, y a deux volets importants. Oui, on peut, et, et en, ces temps, en ces temps de, de, de pandémie, là, on sait que la, 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 les bourses sont extrêmement... Euh, réagissent rapidement, mais l'autre chose c'est que si je vole votre compte, j'ai accès à tous, vos messages, à, à tous vos messages privés, les DM euh, donc ça c'est aussi l'information qui est importante pour les pirates, j'ai accès à tout ce que vous avez communiqué, parce qu'il y en a qui communiquent en privé sur ces, euh, ces plateformes-là, évidemment je suis le président des États-Unis, ça se fait à travers des téléphones sécurisés, mais ces gens-là peuvent ont des contacts et c'est la facilité de dire ben, je, vais, je vais texter à quelqu'un au lieu de texter son message de téléphone. Je vais je vois lui contacter directement en message, un message de privé. Donc, il y a, a souvent... Il peut avoir une information extrêmement sensible liée à la bourse, liée à des, euh, liée à des, euh, des mouvements ou des innovations qui s'en viennent ou des inventions. Donc, le piratage et euh, Twitter est, est reconnu pour ça. C'est l'instantanéité. Hein, je vais toujours me rappeler quand le, le, la centrale nucléaire a explosé au Japon. Bien, en dedans, de, je ne me souviens pas le, le nombre de secondes, la Terre était informé qu'il y avait un, un séisme majeur, qu'il y avait une, un, un accident majeur au niveau nucléaire et que euh, le, le, le Japon était en danger. Donc c'est très rapide, très 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 rapide.
3: Et euh, au niveau international, une autre nouvelle qui, euh, qui, qui ébranle, euh, c'est cette euh, bon, histoire euh, des, euh, comme quoi les autorités de renseignement au Canada, aux États-Unis et en Grande-Bretagne euh, s'inquiètent des Russes qui auraient tenté de dérober des informations sur un vaccin.
7: Bien, je vous dirais que c'est inquiétant, mais c'est pas c'est pas quelque chose qui est inconnu, c'est constant. Euh, Puis il n'y a pas juste les Russes qui peuvent le faire il y a plein d'autres nations. Évidemment, le, le, c'est une partie du Five Eyes. Là, là, on s'entend, Royaume-Uni, euh, États-Unis et le Canada. On est euh, unis dans, euh, depuis l'après-guerre sur les télécommunications. Donc, ces gens-là analysent les télécommunications. Il y a déjà eu un premier investissement au mois de mars, je crois. C'est évident que c'est plus facile de voler la recherche, euh, mais ça se sur le vaccin, mais ça se fait aussi dans plein de secteurs industriels, dans l'armement, le, dans le, les technologies, euh, surtout d'armement, le euh, technologie 5G. tout Ça et beaucoup beaucoup d'espionnage industriel, mais ça fait partie des, ça fait partie, du, je vous dirais, de la guerre, de la cyberguerre qu'on ne voit pas nous, sur le terrain, mais qui se passe présentement sur le web, et ça, c'est à tous les jours, à tout, à tout, à tous les jours. Il y a des attaques, il y a des... On tente toujours de cibler les compagnies. Si vous avez une nouvelle, vous êtes une compagnie, oui, on est rendu à telle phase du vaccin, pour être certain y a des pirates qui essaient de percer vos serveurs.
8: Est-ce
3: que, euh, on, pour, par exemple, y, y, une, une, on parlait euh, à Medicago, euh, plutôt cette semaine, qui arrivait en phase 1, est-ce que dans des entreprises comme ça, ils ont, euh, ils ont accès à des ressources euh, centralisées de, par exemple, de la sécurité au Canada ou du SCRS pour essayer de se, de se protéger d'attaques comme ça ou c'est un peu chacun pour soi?
7: Ben, je vous dirais que ces gens-là, euh, les agences de sécurité, les agences de renseignement mondialement, peuvent aider des entreprises, ils ont accès à des, euh, des séances d'information générales et des séances d'information privées. Et aussi, ben, à l'intérieur, hein, quand, quand vous gérez de la propriété intellectuelle, c'est une des choses qu'on va vous apprendre à segmenter euh, votre information. Euh, en français, on dit « right to know, need to know euh, ».« Besoin de savoir » et euh, l'autre, je ne me rappelle jamais en français, là, mais c'est « le droit de savoir et le besoin de savoir ». Donc, vous savez, quand vous compartimentez votre information de cette manière-là, et vous avez des registres qui tiennent euh, qui a accès à l'information, ben, ça devient plus facile de fragmenter. Vous avez des inventions, vous travaillez dans... Les équipes de recherche sont généralement séparées. A, c'est pas ce que B fait. C, c'est une partie de ce que A fait, mais on va travailler avec D. Donc, c'est en, en gérant l'information correctement, on arrive à se protéger. Euh, c'est des choses qui sont enseignées au niveau euh, renseignement et c'est aussi des choses qui sont appliquées je vous dirais au niveau de la, la gestion de l'information. Si vous mettez votre information sur un serveur web, vous faites percer votre serveur web, vous êtes fini. Donc, les, les entreprises vont avoir un serveur web, vont avoir un serveur qui va être dédié euh, au courrier qui va être euh, séparé, vont avoir des serveurs qui vont donner accès à Internet. Donc, c'est un peu une, euh, y a une panoplie de mesures en cybersécurité contre les entreprises et ces entreprises-là de haut niveau de haute technologie applique ces règles-là assez à la lettre parce qu'il en va de leur survie. On peut mettre la recherche des millions et des millions et des millions. Euh, les profits sont là, mais quand c'est volé, ben c'est des pertes énormes, mais mmh. c'est des fermetures. Vraiment
3: intéressant. Paul Laurier, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Entre deux lavages de main,
3: on va ouvrir certains robinets.
1: Vincent Dessiro commente l'actualité avec vous.
4: Un été pas comme les autres.
2: Le, le commentaire de...
4: Loïc Tassé, un politologue pas comme les autres.
3: C'est l'heure de rejoindre Loïc Tassé. Salut Loïc. Salut. Euh, on commence en Grande-Bretagne. Il faut dire qu'on parle beaucoup de la Russie euh, depuis quelques heures et euh,
4: la Grande-Bretagne qui les accuse d'avoir ni plus ni moins tenté de voler un vaccin. Oui, c'est la Grande-Bretagne qui a sorti la première, mais en fait, elle le fait avec le Canada et les États-Unis. Il y a une déclaration conjointe. Figure-toi qu'ils accusent des pirates russes d'avoir ciblé 19 vaccins à travers le monde. Les recherches de, de, de chercheurs, d'institutions, de groupes, euh, de, de réflexion. Et euh, ce qu'ils disent, c'est qu'ils essaient tout simplement donc de voler des informations sur ces vaccins. Il s'agit d'un groupe qui est connu, euh, qui porte le nom de code APT29, où en anglais, on les appelle les Cozy Beers, ou si tu veux, les ours confortables. Moi, je les appellerais les nounours. Je trouve ça assez amusant euh, comme nom pour oui. des pirates. Euh, et donc, ces gens... Euh, on semble continue leurs attaques, semble-t-il. Ce sont les mêmes euh, qui ont attaqué le parti démocrate lors des élections de 2016. On s'en souviendra. Euh, ils sont pas sûrs à 100% que ce sont les Russes, mais ils sont sûrs à 95%. Et donc, euh, tu vois, ils, ils sortent là-dessus. On ne sait pas quelles informations ont été volées. On ne l'a pas dit. On ne sait pas même si ils ont réussi à voler des informations. Euh, mais disons que c'est une pierre de plus euh, qui s'ajoute au lourd dossier euh, de, de, de la Russie. Mais c'est quand le même piratage. Le, le
3: x dossier de la de la covid 19 au début, je me souviens en les premières les premiers jours, on se disait c'est la on a un un ennemi commun le monde entier oui. et euh, malheureusement on découvre que c'est rapidement chacun pour soi et là le désir d'être le premier à avoir le vaccin de sécuriser des doses pour son pays et aussi d'avoir le, le, le prestige le poids politique d'avoir été les premiers ça amène oui. un paquet de pays à faire des
4: des bassesses pour être les premiers. Oui. Et, et tu sais c'est drôle, je me faisais exactement la même réflexion ce matin. Je sais pas si tu te souviens de Ronald Reagan euh, qui avait dit à Gorbatchev à un moment donné ah oh, ce serait merveilleux si la enfin, merveilleux si la Terre était attaquée par des extraterrestres nous serions tous unis. <rire> ben, tu vois là on a une espèce on a un problème qui est un problème global mais c'est chacun pour soi. Ce n'est pas cette logique-là qui prévoit en effet. Et ça, c'est tout à fait dommage. Euh, on a des pays démocratiques qui travaillent ensemble, puis des pays autoritaires qui ch travaillent chacun pour eux. Et je ne veux pas non plus dire que les pays démocratiques font ça nécessairement très bien. Euh, je me doute que les compagnies pharmaceutiques euh, cherchent à tirer un maximum de profit euh, de leurs recherches là-dedans. Il y a une lutte un peu féroce qui se produit c'est quand même aussi un peu du chacun pour soi là-dedans.
3: Évidemment, il y a le volet santé publique de la COVID, mais l'énorme volet économique et on
4: va en parler aujourd'hui en Europe. Oui, on va en parler en Europe et c'est des pays qui se demandent si le Père Noël va passer. C'est <rire> enfin aujourd'hui, c'est demain, parce que il y a le budget de l'Europe qui va être discuté, un budget qui va jusqu'en 2027. Donc c'est un budget de 1000 milliards de dollars. C'est énorme. Mais en plus de ce budget-là, on veut rajouter à ça 750 milliards de dollars pour relancer l'économie européenne après la COVID-19. Alors tout le monde est d'accord, il faut faire quelque chose. Le problème, c'est que tu as trois camps, en fait. D'un côté, tu as le camp des gens qui s'appellent les frugaux, euh, mais qui sont un peu pingres, en fait, on pourrait aussi les appeler mmh. comme ça. C'est la Hollande, l'Autriche, la Suède, le Danemark et la Finlande, qui disent, grosso modo, oui, mais en fait, nous, on fait des sacrifices, tu c'est la cigale et la fourmi, nous, on fait des sacrifices, on fait très attention à nos finances, et vous, les pays du Sud qui vous voulez de l'argent, vous faites pas de provision, euh, vous êtes corrompus, vous gérez approximativement les finances publiques, pourquoi est-ce qu'on vous donnerait de notre argent Dans l'autre cas, tu as le camp des gourmands, ou si tu préfères le camp de la cigale, qui dit, ah oui, mais non, mais écoutez, si vous voulez vraiment que l'Europe existe, si vous voulez faire quelque chose de grand avec l'Europe, ben il faut mettre de l'argent. Euh, si vous voulez quelque chose d'ambitieux, il faut davantage de ressources. Tu as dans ce, dans ce camp là, par exemple, la Grèce, l'Italie aussi. Et entre les deux, tu as d'autres pays, comme la France et l'Allemagne, euh, qui disent oui, euh, effectivement, il faut faire attention, on voudrait bien vous aider, mais il faut pas trop aider. Alors, on va discuter de tout ça. Puis, un autre enjeu qui est venu se greffer à celui-là, tu sais, on avait parlé, de, la, de la, on parle des fois de la Pologne et de la Hongrie, on dit qu'il y a une dérive politique en Pologne et en Hongrie, et il y a des gens en Europe qui disent, oui, mais si on est pour donner de l'argent à la Pologne et à la Hongrie, peut-être qu'on pourrait leur, donner en, leur demander en contrepartie de cesser de faire toutes ces réformes très autoritaires et de se mmh. rapprocher davantage des valeurs démocratiques du reste de l'Europe. Oh, ça c'est une belle, euh, c'est un beau volet pour mettre le trouble oui, c'est écoute, j'allais dire, tu imagines, tu imagines le Micmac là-dedans, euh, on pense pas qu'il va y avoir une décision qui va être prise demain. Ça serait extrêmement étonnant. Euh, les discussions vont s'étirer dans les prochaines semaines. Il va y avoir un autre sommet d'ici la fin du mois. Mais c'est très important. On en a déjà parlé pour l'Europe d'arriver à prendre une décision là-dedans. Parce que s'ils n'arrivent pas à prendre de décision, ils vont faire la preuve. De... Tu vois, on parlait de ça il y a, il y a un instant. On disait c'est du chacun pour soi. Ben, si c'est la règle du chacun pour soi, à quoi ça sert d'avoir une Union européenne
3: est-ce que ça peut aller vraiment... jusqu'à amener euh, dans les pays scandinaves, entre autres, où, euh, un désir de, de quitter l'Europe? Le, on n'en est, est vraiment pas du tout là?
4: Non, mais il y a une, un désir très fort de réforme de l'Europe. Euh, Mitterrand euh, dans les années 90 et je pense qu'il avait raison avait proposé une Europe à trois une Europe à trois vitesses c'est tu sais, avec les pays très riches les pays moyennement riches et les pays pauvres euh, puis ça a été rejeté, non 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 on fait tous partie d'une belle grande famille l'euro pour tout le monde etc ben ça marche pas aussi facilement que ça et surtout à 27 alors qu'il faut y avoir un on doit avoir un consensus et donc il y a cette euh, idée de d'avoir une Europe à plusieurs vitesses qui rejaillit tranquillement en fait ils auront pas le choix parce que Allemagne et la France veulent demeurer alliés, c'est un peu le cœur de l'Europe, avec peut-être la Hollande aussi, tu sais, mais c'est sûr qu'il y a des pays qui ont intérêt à ce que l'Europe existe, des pays donc qui sont au cœur de l'Europe, et t'as des pays périphériques, si je puis dire, à l'Union Européenne, qui tirent un grand profit de l'Europe, qui veulent aussi que l'Europe existe, mais... La dynamique actuelle, l'équilibre actuel ne fonctionne pas en Europe. Il faut réformer cette Europe-là. Moi, je leur souhaite que ça fonctionne parce que si ça fonctionne pas, ils risquent d'être divisés et c'est pas un bon temps dans les relations internationales d'être divisés quand on voit ce qui se passe avec la Chine euh, qui, qui grandit de plus en plus et des États-Unis
3: aussi. Chez nous, quand un parti est au pouvoir, une dizaine d'années, on commence à trouver, euh, à trouver que c'est long, que le parti est usé. En, euh, à Singapour, euh, ça a repris
4: plus de temps avant de commencer à parler d'un remplacement. Ben oui, on commence à en parler parce qu'ils sont toujours là, ils ont gagné les dernières élections de ces derniers jours. Mais on parle de 70 ans, plus de 70 ans, ça fait plus de 70 ans que euh, le, le, le Parti d'Action Populaire est au pouvoir, et ce parti a remporté aux dernières élections 83 des 93 sièges. Je me mais écoute, on ne parle pas d'un remplacement. Si, si, pour eux, c'est grave, parce qu'ils n'ont eu que 61% des voix, si je puis dire, alors qu'aux dernières élections, ils en avaient en 2015, il y en avait eu 71%, donc c'est une baisse de 10%, et les sondages montrent que les plus jeunes en ont un peu assez de ce vieux parti politique, ils voudraient avoir euh, des, des, un parti plus jeune, ils voudraient avoir un parti euh, qui, qui, qui s'occupe davantage euh, d'eux, de, et, et ça, ça commence à inquiéter très sérieusement donc euh, le parti d'action euh, populaire. Il faut dire que c'est un parti qui est très très autoritaire. Euh, Singapour est un peu une pseudo démocratie dans la mesure où on peut pas vraiment critiquer le gouvernement et encore moins euh, les gens qui sont au pouvoir. Et c'est aussi des gens l'ignorent souvent. Euh, c'est une ville-état euh, qui est complètement sous le contrôle de sociétés parapubliques, un peu comme Hydro-Québec. Ils ont 60, plus 60 gigantesques sociétés d'État et ces sociétés d'État font véritablement l'appui et le beau temps économique à Singapour. C'est un modèle très, très particulier. Donc, tout ça est un petit peu remis en cause par les plus jeunes et on commence à dire à Singapour, bah peut-être que ça nous prendrait véritablement un parti d'opposition qui pourrait remplacer le parti d'action populaire qui est là depuis 70 ans. Ça serait peut-être une bonne chose. Évidemment, le parti d'action populaire dit « mais attention, vous n'y pensez pas, les investisseurs étrangers n'auront pas confiance si vous êtes là, etc. » Mais je te dirais que ça, il semble bien qu'on s'en va vers une contestation de ce parti, de la prééminence de ce parti, et peut-être vers une plus grande démocratisation de Singapour, ce qui serait une bonne nouvelle.
3: Et on termine au Japon. Tu nous parles des, euh, des geishas. D'ailleurs, je pense que les, les les gens qui vont au Japon vont s'attendre à voir des geishas. C'est loin d'être le cas. Moi, je suis allé non. puis j'ai eu la chance d'en apercevoir une dans le quartier des geishas et même les Japonais euh, s'arrêtaient pour la regarder passer tellement c'est une... Euh, parce que c'est pas une personne déguisée, là, c'est vraiment non, 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 très, très select, rare. mais c'est rendu vraiment
4: extrêmement rare. Écoute, à Tokyo, il y en a plus que 230. Bon, c'est très peu. Alors, c'est pas des prostituées, il faut dire aussi. Hein. Souvent, on pense que des geishas sont des prostituées. Pas du tout, du tout. Les geishas sont des femmes, entre guillemets, de compagnie. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui sont éduquées à avoir une conversation brillante, euh, sont éduquées euh, aussi à maîtriser tous les arts japonais traditionnels. Elles sont aussi très belles, ces femmes. Mais le problème, c'est qu'elles portent des perruques. On le sait, un maquillage qui est, qui est très, très lourd. Et ça pose des problèmes en temps de Covid-19. Euh, ah oui. Parce que les gens veulent pas se retrouver dans des pièces fermées avec les geishas. Et les geishas aiment pas tellement porter un masque, parce que évidemment avec tout leur maquillage, leurs perruques, etc., ça, ça va pas très, très, très bien. Elles trouvent ça très difficile. Et en plus, ben, la conversation brillante qu'elle faisait, c'était une conversation qui était assez rapprochée parfois. À deux mètres de distance, c'est plus difficile d'avoir une <rire> belle conversation. Tu vois? Alors, euh, y, ces geishas ont vraiment peur de disparaître, d'autant plus que, comme tu le soulignais, il y en a de moins en moins. Euh, ça coûte très cher d'abord de devenir une geisha, tu sais. Il faut s'éduquer dans toutes sortes de, 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 de disciplines. Oui,
3: parce qu'il faut apprendre à trop des instruments de musique traditionnels, des choses oui. qui, pour plusieurs, prendraient des années. Là, ils en maîtrisent plusieurs, des écritures. Des... C'est oui, quand même des fascinant. Po la
4: poésie, oui. la littérature. Je te dis, ils doivent avoir une conversation étendue. Puis, tu sais, tu sais, les hommes sont supposés s'asseoir auprès des geishas. Autrefois, en fait, c'est parce qu'il y avait des mariages forcés et que les hommes ne les épouses qu'ils voulaient, ou les épouses choisissaient encore moins les hommes qu'elles qu qu voulaient. Et donc, les geishas euh, étaient un peu le portrait de l'épouse idéale, si tu veux, en dehors, évidemment, des activités sexuelles. Et, et c'est pour ça que euh, les geishas existaient. Et euh, évidemment, euh, elles se sont cantonnées dans une espèce de rôle très très traditionnel qui n'existe plus, euh, véritablement comme tel, et effectivement malheureusement les, les geishas, l'institution des geishas est en train de mourir tranquillement et on se demande si euh, la COVID-19 va pas être le coup de grâce euh, finalement qui, qui, qui oui. va amener cette institution à disparaître parce que je
3: lisais, euh, t'as pas un numéro euh, geisha, euh, ils arrivent là, il faut vraiment des contacts, c'est dans la haute société, certains clubs assez fermés oui. Euh, C'est vraiment euh, même un peu mystérieux pour les Japonais eux-mêmes qui connaissent l'histoire beaucoup mieux que nous. Euh, C'est malheureusement une tradition qui, euh, qui s'efface tranquillement. C'est
4: ça, voilà.
2: Cube Radio.
4: Despe.
1: Vincent Dessureau. Pour nous rejoindre en studio, 187-Cube Radio. Radio. 1877-827-2346.
3: On en parle depuis plusieurs jours maintenant de cette de ce port du masque obligatoire qui s'en vient samedi et qui fait tellement réagir partout sur les réseaux sociaux. C'est presque que ça là, depuis quelques jours des gens qui sont enragés et qui se donnent des conseils. On allait voir sur les, les forums anti-masque et on se donne différents conseils sur le fait de, de trouver des raisons pour ne pas porter le masque et entre autres l'histoire d'avoir une condition médicale. Je pense que très peu de gens qui ont vraiment une condition médicale qui les amène à être incapables de supporter le masque ou que ça pourrait causer des, des, des problèmes de santé. Ça existe, puis pour eux, ben, vous, vous ne le portez pas, ça, ça, ça règle le dossier. Mais pour plusieurs, on dit ben, on va inventer une raison quitte à se faire faire une fausse carte. Et euh, vous avez vu peut-être dans les dernières heures cette histoire euh, de carte frauduleuse pour éviter le port du masque ou pour quelques dollars sur Internet, on peut se procurer une carte qui semble euh, émaner du gouvernement canadien euh, et qui où c'est écrit, bon, carte d'exemption médicale, j'ai un problème de santé qui m'empêche de porter un masque ou un couvre-visage, et là, il y a toutes sortes de logos euh, euh, du gouvernement, des, des, des programmes de santé et compagnie pour donner un look un peu crédible à cette, à cette carte-là. Euh, c'est bien drôle là, de payer quelques dollars pour avoir ça, puis se dire parfait, je vais pouvoir sortir ça au commerce, puis on m'écœurera pas pour porter le masque. Le problème, c'est qu'il pourrait, pour vous, pour ceux qui vont utiliser ce stratagème, y avoir des conséquences... Euh, sérieuse et euh, je pense que c'est important de le savoir avant de s'embarquer là-dedans euh, pour en parler les avocates, ex-procureurs en chef du bureau de la lutte à la corruption et à la malversation euh, Maître Isabelle Briand Maître Briand, bonjour Bonjour M. Dessoureau euh, Donc ça peut paraître banal d'acheter une fausse carte euh, gouvernementale pour quelques dollars sur internet mais c'est tout sauf banal aux yeux de la justice
0: Effectivement M. Dessoureau euh, en fait, euh, il s'agit de comprendre qu'à partir euh, du moment où on achète la vie de carte ou un document euh, qu'on sait ou qu'on pense être contrefait et qu'on s'en sert ou qu'on veut le traiter ou on agit pour, euh, pour un, euh, de, de sorte de telle qu'on veut l'utiliser comme un document authentique, ben écoutez, on, on, on contrevient au, à la loi, au Code criminel, M. euros.
3: Donc c'est carrément euh, du domaine criminel.
0: Absolument, absolument, absolument.
3: Qu'est-ce qu euh, qui, qui peut arriver à partir de là? Admettons, bon, on a quelqu'un, il a sa fausse carte il est dans un commerce, euh, la personne s'en rend compte ou il y a un policier qui fait une tournée, qui regarde ça. Euh, la personne avait une fausse carte euh, d'état de, de santé. Qu'est-ce qui se passe à partir de là?
0: Bien, bien sûr, la personne va être enquêtée. Euh, les policiers vont faire produire un rapport de police, les procureurs seront les procureurs de poursuite, j'entends, seront appelés à se prononcer sur la preuve et éventuellement, on verra possiblement à des dépôts d'accusation. vous savez. L'idée derrière tout ça, c'est que le citoyen et vos auditeurs doivent savoir qu'il est important de se poser la question à partir du moment où on veut utiliser une carte de la sorte, euh, est-ce que, dans le fond, euh, est-ce que c'est vraiment un document qui est authentique? Tu sais, Est-ce que j'ai des, des indicateurs à l'effet que ce document-là euh, est, est altéré euh, et a été oblitéré, euh, etc., etc.? Donc, j'ai moi, je dois, comme, comme citoyen, euh, me poser la question. Donc, est-ce que, donc, dans le fond, je ne peux pas être insouciante et je peux pas faire preuve d'aveuglement volontaire. C'est ça qui est important ici de comprendre, là, avant même de parler d'arrestation et tout ça. C'est ça que vos auditeurs devraient retenir ici cet après-midi, si vous me
3: permettez, M. Dessoureau. Euh, les, les peines pour ça, pour une personne qui utiliserait un faux document du genre, ça ressemble à quoi?
0: Écoutez, ça peut aller, imaginez-vous donc, jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Oh. Alors là, on n'est pas, oui, c'est ça. On n'est pas, euh, évidemment, là, il euh, y a des braquettes là, qui font en sorte qu'on n'aura on pas 10 ans nécessairement, mmh. mais le Code prévoit jusqu'à 10 ans, M. Dessour. Et
3: euh, un fabricant, quelqu'un qui dit ben, parfait, moi, je suis contre le match, je vais te mettre à, à, à produire ça pour monsieur madame tout le monde sur mon forum Facebook ou autre. Est-ce que c'est des peines plus sévères pour ceux qui fabriquent euh, les cartes en question?
0: C'est 10 ans également au maximum, oui.
3: OK. Donc, on parle de, parle Alors, de peine euh, euh, très sérieuse, même pour... En fait, évidemment, c'est le, le pire. On peut penser que c'est quelqu'un qui pourrait récidiver, mais on est dans une braquette euh, très sérieuse, là, du code criminel.
0: Effectivement. Effectivement. Puis un faux document, c'est un document, vous savez... Euh, qui a été altéré, qui a été raturé, qui a été obitéré, ça va jusque-là aussi. Là. Ce pas la production seulement d'un faux document. Alors, soyons prudents ici. C'est le message qu'on doit ici lancer, si je pense,
3: à vos auditeurs cet après-midi, M. Deschereaux. Est-ce que vous, 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 vous bon, surveillez ce dossier-là dans la mesure où des gens qui refuseront de, de le porter, euh, qui vont euh, s'obstiner avec les, euh, les, les, les membres du personnel, quitte à ce que la police intervienne? Je voyais sur des forums là, des gens qui disaient, bien, faites ça, allez dans un commerce, demandez à ce que la police débarque, puis, dans le but de, de rendre ça très complexe ou la vie des magasins est très complexe, est-ce que là aussi on peut se retrouver quand même dans le trouble aussi sans utiliser un faux document, mais juste en étant obstiné
0: Oui, je pense que oui. Je pense que c'est pas. On n'est pas à l'heure de s'obstiner. Je vous dirais, Monsieur Desureau, je pense pas que le contexte peut nous permettre effectivement de s'obstiner.
3: Bon, ben on va suivre ça de près, maître brillant. Merci beaucoup euh, de nous avoir clarifié tout ça.
0: Ben merci beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée
3: Merci à vous aussi maître Isabelle Briand avocate et ex procureur en chef du bureau de la lutte à la corruption et à la malversation donc les gens prêts à tout là. quand t'es rendu vous comprenez c'est à peu près les mêmes peines pour quelqu'un qui utiliserait des faux passeports, faux permis de conduire mais de vous retrouver avec une fausse carte euh, qui vous dit un peu comme ceux qui auraient des fausses cartes pour handicapés aussi euh, ben vous vous trouvez dans le trouble, les contrevenants qui risquent une amende de 400 à 6000$ euh, entre autres. Alors, euh, des, euh, des peines également au niveau euh, financier qui sont assez importantes. Euh, la carte dans sa version anglaise qui a commencé à être distribuée cette semaine en Ontario. Euh, le port du masque là-bas aussi. c'est pas juste M. Legault, le méchant, là, qui vous impose le masque. C'est le cas euh, en Ontario. Le port de, ma port de masque dans les milieux euh, publics fermés, euh, comme à Toronto. C'est d'ailleurs le cas depuis le 7 juillet. Euh, on a fait donc une, un avertissement même à la population sur le fait qu'en quelques clics, on pouvait se porter se, se procurer ce genre de carte et que c'était dangereux. On dit il suffit d'envoyer un courriel à une adresse euh, et d'y virer la somme de 8 dollars. fait 5 pour la carte, 3 pour l'envoi. Ça ne coûte pas plus cher que ça. Alors, les. Les, les, les fabricants, là, ceux qui font ça, je pense pas qu'ils font des millions de dollars. Euh, charge 8 dollars pour risquer d'aller en prison. Pas de question rien. On vous envoie euh, la carte en question et les commandes de cartes seraient reçues le 22 juillet. On a même la date là, de l'arrivée, comme tel Amazon. Et euh, on dit les cartes qui circulent, donc, sont carrément de la fraude, au dire de la Commission canadienne des droits de la personne. Alors, euh, faites attention avec ce genre de produit. On revient. <rires>
2: Vincent Dessureau, passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. Ves. Vincent Dessireau, Cube Radio. Évidemment, il y a des
3: nouvelles importantes. Je voulais revenir, on va en parler d'ailleurs dans les prochaines minutes avec un expert en survie parce que c'est toute une histoire là, qui... On a hâte, je pense, au Québec que ça se termine. La cavale de Martin Carpentier, une triste cavale dramatique. On sait que c'est le principal suspect dans la mort de Romy et Nora Carpentier. On apprenait ce matin que la du Québec, euh, ben, que le croyait en vie. Euh, vous rappelez quand même les faits parce que c'est important. Euh, L'homme de 44 ans qui aurait transité par une roulotte. C'est ce que Anne Mathieu de la, de la Sûreté du Québec a euh, expliqué aujourd'hui. Donc, dans le secteur Saint-Apollinaire, évidemment, on fait un ratissage important dans ce secteur-là depuis euh, maintenant plusieurs jours. Et je vous cite euh, Madame Mathieu qui dit Nous savons qu'il y aurait, qu'il aurait dérobé des éléments à l'intérieur permettant d'assurer sa survie euh, et qu'il cherche donc à assurer sa survie et à se dissimuler. Donc, sans dire exactement ce qu'il a pris dans la roulotte, évidemment, dépendamment de ce qu'il a pris, on comprend un peu ses intentions et euh, faut croire qu'il veut survivre, veut se dissimuler. On disait, euh, la, la collègue Dan Mathieu audrey -Anne Bilodeau, nous faisons face à un individu qui est probablement démuni de moyens et qui doit être à la recherche de matériel pouvant assurer sa survie. Alors, les gens qui sont dans les environs euh, de Saint-Apollinaire, qui ont des chalets, qui ont des roulottes, ben, on demande aux gens d'être particulièrement vigilants pour les vols de, de matériel, euh, ce qui mène la SQ à faire un changement de stratégie. Euh, le devoir qui rappelait, euh, bon, euh, on, on s'est fait... Euh, plus discret, là, disons, dans les médias en début de semaine. Et là, on sollicite l'aide de la population en raison de ce refuge dans une roulotte. On dit donc c'est très possible qu'ils refassent le scénario. On demande aux citoyens d'aller vérifier leur chalet, leur roulotte, leur camp de chasse. Euh, les chasseurs qui ont des euh, caméras de chasse. Il y en a plusieurs qui ont ça là, sur les arbres, pour évidemment prendre des photos d'un animal. D'aller vérifier vos caméras de sorte que si vous captez, euh, ça a l'air farfelu, mais si, euh, si Martin Carpentier passe devant une de ces caméras-là, il y aura un cliché. Évidemment, les policiers seraient très intéressés à le, le voir, à percevoir quel est son état, où il se retrouve. Alors, on dit, soyez vigilants aux traces d'effraction, aux matériels manquants, ou déplacés, euh, des vêtements, de la nourriture, du matériel de subsistance, particulièrement dans la MRC de l'Obin et des environs. Euh, et euh, évidemment, ils ont dit, bon, il n'y a pas d'éléments qui permettent de croire qu'il soit dangereux pour la population. Mais en même temps, on sait ce qu'il a probablement fait. Alors, on demande quand même aux gens d'être très prudents euh, si jamais vous l'apercevez. Euh, et on demande donc d'appeler le 911 si jamais vous, euh, vous le voyez quelque part. On dit donc qu'il est en train euh, probablement de transiter dans la région de la Binière. Euh, conscient qu'une personne qui est mobile peut faire beaucoup de chemin, évidemment, si elle trouve un véhicule. alors faut C'est pour ça là, que dans les alertes en bas, évidemment, elle est terminée. Là, on cherche euh, le, le, le père, mais il euh, faut rester vigilant à la grandeur de la province, là, et même en Ontario, même dans les provinces maritimes, parce qu'en quelques heures, la personne trouve un véhicule, peut se promener d'une région à l'autre sans que ce soit très long. Alors, il faut, euh, faut être vigilant encore, euh, encore un bout de temps, mais... Euh, on se posait la question tantôt dans le bureau je sais pas qu'est-ce que cherche Martin Carpentier à se sauver de quoi il s'en va où je veux dire euh, rends-toi au policiers il y a quoi là il va s'en aller au Mexique refaire sa vie il, y a pas, euh, il est recherché partout à travers le Québec il est sans issue il sera capturé tôt ou tard, mort ou vif, mais euh, c'est sans issue pour Martin Carpentier. Alors, j'ai de la misère à comprendre ce qu'il cherche présentement en essayant de se sauver. Où il veut aller, il ne pourra pas reprendre une vie normale nulle part. Là. Alors, euh, c'est particulier euh, que cette histoire, en espérant que la police euh, lui mette la main au collet le plus rapidement possible. Petite histoire, euh, il surveille toujours euh, les études hein, un peu partout dans le monde et euh, on nous apprend toujours des... Euh, des trucs assez impressionnants et intéressants dans les milieux de travail, parce qu'on parle beaucoup là, des euh, relations toxiques, mais aussi du, euh, des gens toxiques dans les milieux de travail. Et malheureusement, selon une étude chinoise, mais je pense que ça peut se, euh, se rapporter chez nous assez bien, les personnalités narcissiques... Là. Dans le monde des médias, il y en a plein, mais c'est vraiment pas exclusif. Il y en a assurément dans tous les domaines. Si je vous parle d'une personne narcissique, vous en avez sûrement un en tête. Euh, donc, euh, qui est meilleur que tout le monde, euh, qui est une éternelle victime. Euh, faut toujours le couvrir de compliments, sinon il pète sa coche. Euh, manipule les autres. Malheureusement, euh, semble que dans les milieux de travail, les gens narcissiques soient ceux qui montent la hiérarchie le plus rapidement selon cette universi ah, drôle, université. C'est drôle, c'est à l'université de Wuhan. Alors, on a continué de travailler sur des études malgré la pandémie. Et on arrive avec cette étude-là aujourd'hui, comme quoi les personnalités narcissiques, pourquoi ça évolue si bien dans les milieux de travail? C'est euh, parce qu'ils ont plus d'énergie non, parce qu'ils veulent tellement écraser les gens autour qu'ils ben, sont, euh, sont très énergiques au travail et, entre autres, ils prennent davantage le « leadership » sans même qu'on leur demande. Ça, effectivement, c'est un, un, un trait des narcissiques. Donc, qu'on leur demande ou pas, prennent des décisions, prennent le, le, le leadership, souvent en pourrissant la vie des gens autour. Mais ça, pour, un, pour le patron, ça paraît pas toujours. Alors, toi, as l'impression qu'il y a une personne énergique qui veut travailler, qui lead euh, positivement les autres et ces gens-là vont avoir des promotions souvent. Alors, on doit être vigilant avec ces gens-là. Si vous êtes un patron et que vous écoutez, euh, vous devez, vous devez l'être et euh, on donne en même temps, les clés pour gérer une personne narcissique, et ce qui me faisait sourire, c'est que, ben, personnellement, c'est ce que je fais et ça marche euh, à tout coup. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution. C'est vraiment juste une personne, euh, un pervers narcissique. On fait juste le gérer. Il n'y a pas de solution. Il faut juste euh, le gérer en attendant que ça passe, en espérant qu'il aille écœurer d'autres mondes. Il n'y a pas de, de choses à faire. À l'exception, pour vous protéger temporairement... On dit, selon les, euh, les, les, les experts, entre autres de l'Université de Belfast, là, qui ont analysé tout ça, le point numéro un, euh, toujours avoir des remarques positives pour dire à quel point ils sont bons et sont fins. Donc, leur donner des compliments sans jamais rire d'eux. Euh, donc, évidemment, c'est tellement bon ce que tu fais. Ah oui, c'est bon. Ah, que c'est bon, que c'est bon. Ça va vous euh, gagner du temps. Euh, chaque commentaire, si vous êtes un patron d'une personne narcissique ou même un collègue, chaque commentaire, doit inclure quelque chose de positif. Entre autres, si la personne a, euh, si vous devez lui dire ben, qu'il est en retard sur un papier, vous devez dire hey, « J'ai tellement hâte de lire ton papier, je suis sûr que ça va être bon. » Alors comme ça, vous n'allez pas avoir de problème. Leur donner de l'attention euh, constante parce qu'ils en ont besoin et ne jamais répondre par la, lorsque vous êtes frustré ou fâché parce que le mot déplacé que vous allez dire, il va se retourner contre vous euh, fois mille, parce que ces gens-là bon euh, pensent souvent juste à ça. Alors, ne jamais répondre sous la, 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 la frustration. Attendre un peu que ça se calme. Et vous pouvez leur répondre. Et dans l'actualité, on parle beaucoup de conspiration euh, ces jours-ci, en tout genre. Il euh, semble que les personnes narcissiques, on disait, euh, les études précédentes, là, arrivaient à la conclusion que ceux qui embarquaient là dans Bon ces temps-ci, Bill Gates, qui veut nous mettre des puces, ce sont souvent ceux qui croient à tout ça, des gens qui ont euh, très peu d'estime d'eux-mêmes. Donc, ça vient d'un problème d'estime de soi, puis le fait d'être dans une gang qui pense euh, à être, euh, avoir découvert la vérité, ben, ça nous fait sentir qu'on fait partie d'un groupe alors qu'on se sent normalement un peu en marge de la société. Mais euh, c'est jublé au narcissisme. Alors, les gens qui sont narcissiques, mais qui ont un peu d'estime d'eux-mêmes, c'est les gens là les plus sensibles aux conspirations et ceux qui vont sauter là-dedans. Alors. Euh des, euh, une étude intéressante qui provient de Wuhan. On parlait souvent de Wuhan pour la pandémie, mais ils ont des centres de recherche tristement célèbres, mais euh, celui-là nous amène des euh, points de vue intéressants sur le milieu de travail.
2: Vincent Dessureau. La seule émission de radio qu'on aimerait soit à droite. Vous écoutez
8: Vincent Dessureau.
3: Le commentaire de
8: Steve
4: Fortin déposition, pas comme les autres
8: Salut Steve
3: Ça va très bien euh, Et euh, on revient sur ces, euh, ces dénonciations Est-ce qu'il es, est qu est qu vente autour de, de toi? Ah non, je pense que ça va bien
2: Sens tu le vent de la Gaspésie? Je vais me déplacer un petit peu, ouais.
3: oui Oui, hein, on sent la fraîcheur du fleuve Est-ce qu'il fait beau aujourd'hui ah, en oui. Gaspésie?
2: T'es où, là? Là, je suis à Matane comme c'est là Puis euh, je vais te dire, est vrai. Ben, on est vraiment bien
3: ah oui, salut les gens de pour bon, moi j'ai habité là un an hein, Matane. j'ai commencé ma carrière là-bas donc euh, salutations aux gens à quoi? ben non, à Show FM donc il euh, le, le, y a les deux postes là, dans, le même, dans le même bureau oui, 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 oui. et avec la vue sur le fleuve c'est une station de radio euh, euh, magnifique et euh, ah oui. Steve, commençons par cette vague oui. de, négo de négociations de dénonciation. et euh, tu parles de militantisme
2: oui, ben c'est ça, il faut quand même le dire, là, dans tout ça, il y a il euh, y a un petit peu de, de tu sais, parce que c'est une chose de dire, oui, on va, euh, on va appuyer toutes celles qui veulent dénoncer, puis il n'y a pas toujours les canaux qu'il faut pour le faire. Mais là, plus on avance dans le temps, plus on prend de la distance par rapport à ce mouvement-là, on se rend compte qu'il y a aussi, euh, comme dans tout mouvement, des gens qui sont un petit peu plus radicaux. Et puis, euh, on le voit bien, là, dans, 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 dans certains cas, on se demande si euh, derrière la bonne intention, il n'y a pas aussi euh, quelque chose qui relève beaucoup plus du militantisme et, et là je pense par exemple au, euh, au groupe Facebook là, les, les Yen, euh, celui qui avait qui, qui est associé à la professeure Martine Delvaux oui. de Cam euh, je regarde un peu comment ont conduit les choses je regarde les commentaires qui sont là tu sais, quand, quand j'ai vu la dénonciation qui a été faite euh, et qui visait Yves François Blanchet je me suis dit il faut l'aborder de la même façon que les autres euh, jusqu'à preuve du contraire je veux dire euh, tu sais, il faut il faut porter une attention à ça puis j'attendais de voir comment il était pour euh, pour réagir à ça, et puis euh, ben, finalement, il a réagi, il me semble en tout cas comme d'autres auraient aimé réagir, dans le sens où il a dit, ben parfait, moi je nie tout, puis euh, votre, il a dit à la personne, allez-vous plaindre aux autorités compétentes, puis euh, traînez-moi en cours, tout simplement. Oui, c'est
3: quand, quand, quand même une réaction... Euh, C'était sûr qu'il qu y, qu y en a un, à un moment donné, qui allait réagir comme ça, parce qu'on en a vu beaucoup moins dans la mesure où il y a une dénonciation, puis la personne sort avec des yeux, un peu comme Kevin Parent, là, les yeux de biche en disant, « ben Oui, je m'excuse, puis euh, va essayer ouais. de travailler sur moi-même, puis euh, d'autres qui s'en vont en thérapie. » Tu fais, bon, ben, au moins, la personne a, a, assume et, euh, et a confirmé. Mais dans la mesure où quelqu'un nie, ben, là, il faut dire qu'elle là effectivement a droit à sa présomption d'innocence puis on a le, on a, on oui. a le droit d'utiliser là le système traditionnel parce que euh, on, une personne a le droit de se défendre.
2: Oui, tout à fait. Et puis là, c'est bien ce qu'on va voir parce que ce cas-là euh, a ceci d'intéressant, c'est que on va voir comment la, la, la personne qui a publié ce, 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 ce témoignage-là sur la, la page Facebook militante, et je répète, euh, des yens, euh, ben là, on va voir comment comment la, la personne va réagir. Est-ce qu'on va déposer une plainte? Est-ce que ça va aller à procès? Et, et moi, ce qui m'a un petit peu tanné de ça c'est que c'est vrai qu'on monitore les pages beaucoup, puis il y a du monitoring qui se fait, puis on, on, on s'assure d'effacer les commentaires, puis tout ça, mais il y en a un, moi, qui m'a qui m'a particulièrement agacé, où il y avait une dame qui répondait, bon, ben euh, euh, tu sais good job, puis euh, ben, il y a-tu quelqu'un maintenant qui pourrait peut-être penser à viser François Legault? Là, c'était mur à mur politique, puis tout d'un oh. coup... Euh, ça, ça ça m'a vraiment écœuré sur cette page-là, puis je me suis dit, s'il faut qu'on tombe là-dedans, puis tu sais, mon collègue Claude Villeneuve, il l'a dit à une de nos émissions, il disait, qu'est-ce qu'on va faire si, euh, par exemple, dans le monde politique, à coup de dénonciation anonyme, on était capable de faire dérailler euh, tu sais, la, la campagne de quelqu'un? Ben oui, une élection! Puis, maintenant, parmi, par, parmi les politiciens fédéraux, Vincent, je termine avec ça, il y en a juste un qui a réagi à cette à cette affirmation-là, à ce témoignage-là, c'était Jack Meeting. Pour les autres, je n'ai pas vu personne encore réagir, les autres chefs de parti, je tiens à le souligner.
3: Qu'est-ce qu'il a dit, Jack Meeting, là-dessus?
2: Ben, il a dit qu'il que trouvait le témoignage troublant, tout ça. T'sais. Il a essayé de. ben, on, on le voit, de toute façon. En ce moment, Jack Meeting, lui, il a pris la tangente pour son parti ultra militante dans tous les dossiers. Et je peux te dire une chose, permets-moi de faire un aparté. Euh, C'est une chose de dire puis il fallait souligner les 30 ans de la crise d'Oka, pas de problème, mais de se présenter à une commémoration, puis de troquer son masque pour un bandeau, là, un bandana comme les, les Mohawks, ben, euh, euh, le jour où euh, on, on célébrait ça, il ben, y a des gens au Québec qui ont dit « attention, là. dans cette crise-là, il y a un militaire canadien qui a perdu la vie, puis il y en a qui ont vu ça comme un affront de la part d'un chef fédéral. Euh, » Mais tu sais, Jagmeet Meeting, maintenant, il se il se positionne vraiment, il se campe très, très à gauche, et euh, c'est une stratégie pour lui euh, qui est très assumée pour des, derniers, des dernières semaines, on le voit là. Mm.
3: Parce que quand as une personnalité aussi publique, un chef de parti, il euh, y a quand mmh. même, c'est un terrain très glissant parce que si tu dis ben je m'en vas vraiment là, ok, je dis moi il y a pas de problème ces sites-là de dénonciation là sans nécessairement de sans qu'on sache la vérification qui se fait derrière. Euh, ben moi je suis pour ça, il euh, y a pas de menette sans casser des œufs mais ok mais si jamais ton nom apparaît là, parce qu'un adversaire politique qui disait ben moi il fait faire la job ou ben parce que tu t'es une personnalité quand même veux, veux pas t'es vulnérable parce qu'il y a un tata qui décide d'inventer de, 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 une histoire là. ben là qu'est-ce que tu fais est-ce que tu acceptes de te retirer de la vie politique parce que là ton nom était là puis ou parce que là vu que c'est toi ben là ça va être différent parce que toi c'est pas vrai euh, c'est quand même un terrain vraiment glissant d'approuver ce genre de façon de faire quand t'es une personnalité publique
2: oui, et, et tu fais bien de le dire, Vincent, parce que je crois euh, que Yves françois Blanchet a, a probablement montré la voie dans un cas comme celui-là. Euh, voilà, moi, je nie tout. Et maintenant, euh, que cette personne-là porte plainte à la police. Et une, une réaction comme celle-là, euh, tout à coup, donc, c'est comme si François Blanchet disait, moi, je me réclame euh, de ma présomption d'innocence, je suis innocent, c'est ce qu'il dit, je nie tout en bloc, et là, maintenant, que cette personne-là euh, m'accuse ou euh, qu'elle ait porté euh, plainte à la police, puis on se reverra au procès. Et, et là, tout à coup, euh, autrement dit, c'est que euh, ce témoignage-là qu'on a lu, ben il faut maintenant l'éprouver devant les tribunaux, et, et, et c'est ça. Donc, euh, s'il fallait que, que François Blanchet se retrouve, par exemple, si c'était après Là, on serait dans une autre dynamique, mais on verra. Et, et en même temps aussi, euh, je tiens à le souligner, le, le DPCP, par la voix de quelques avocats qui sont des spécialistes, des avocates surtout, qui sont des spécialistes des causes d'agression sexuelle, euh, j'en entendais une ce matin à Radio-Canada, euh, qui disait, bien justement, attention, c'est pas vrai qu'il y a juste 3% des causes qui, euh, où on va voir l'agresseur qui va être condamné. Puis là, elle expliquait pourquoi cette situation-là, cette statistique-là était fausse. Et j'ai aimé quand même que le DPCP euh, mobilise des gens pour défendre le, le, la, la procédure euh, judiciaire parce que c'est important que. Et, et cette avocate là disait oui mais on comprend qu'il y a des femmes qui veulent pas témoigner puis ça m'a dit il y a des alternatives il y a des alternatives on peut témoigner dans une pièce à part dans une autre ville par un paravent. Tu sais elle expliquait euh, à quel point. Euh, oui, ça peut être difficile de, de, de se rendre à procès pour quelqu'un qui veut dénoncer son agresseur, mais que c'est pas, pas vrai qu'il n'y a pas de ressources et que tout à coup, il faut absolument se lancer dans une dans une espèce de de, de chasse aux sorcières comme ça ou dans une, une initiative comme ça qui, on ne sait pas ce que ça va vraiment donner. Puis le tribunal populaire, ben c'est pas le tribunal, euh, c'est n'est pas un vrai tribunal. Puis des fois, ben la peine est, est peut-être pas non plus ajustée à la faute. Et c'est un peu ce que les gens disent hein, par, par rapport à Marie-Pierre Morin. Euh, quand on regarde ce qui, ce qui lui est reproché, il y a eu des bons textes qui ont été publiés qui disaient euh, ben regardez là, euh, elle a perdu, elle a perdu beaucoup, puis c'est un voie de fait simple, morde elle n'aurait pas eu en justice une sanction aussi sévère que de tout perdre comme elle le fait en ce moment, si ça avait été à procès. Fait que là, il y a une iniquité aussi qui se, passe, qui se produit.
3: Oui, je pense quand même qu'il y a dans la population, une grande partie de la population qui est quand même mal à l'aise avec tout ça, en étant quand même très sensible avec une personne qui est victime d'harcèlement ou d'agression sexuelle et euh, je, je pense mmh. c'est pour ça que les gens sont sont aussi déchirés en disant ben OK je, je comprends des, des 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 groupes des victimes qui disent OK là c'est assez puis euh, garde il y a des les gens vont passer dans le tordeur d'air puis arrivera ce qui arrivera parce qu'il y, y a une nécessité de changer les choses puis on voit la, au nombre de dénonciations mais c'est que là, ça va tellement vite. J'ai de la misère avec là, entre autres. Ça, les, les pages, euh, la page des Yens, il a ouvert de nouvelles pages aujourd'hui sur Instagram, entre autres qui visent les humoristes ou d'autres. ça va tellement vite que, écoute, euh, je peux pas croire qu'une enquête euh, très exhaustive sur chacun de ces cas-là qui est fait par une petite équipe sur Facebook. Là, alors que c'est des dossiers qui ébranlent des familles, des vies à gauche et à droite. Il en sort euh, 20 par jour là, sur certaines pages. Je pense pas qu'il y a un grand, grand travail. Et il veut veut pas au rythme où ça sort. Il va y avoir des, des débordements, il va y avoir des fausses histoires aussi à travers le col.
2: Oui, la, la, la page Facebook notamment, celle où il y a plus de... Là, on était rendu à 2 300 là où a, on ne dit pas les histoires, on dit, euh, elle s'appelle juste nomme l'agresseur. Puis euh, là maintenant, cette personne-là a, a accepté, sous le couvert d'anonymat, de rencontrer certains journalistes et puis euh, c'est une dame, c'est une femme qui, euh, qui, a, qui a ouvert, et elle se justifie de sa page Facebook, elle dit oui, mais il y a trois niveaux, euh, grave agression, puis euh, jusqu'à une moins grave, Puis euh, mais c'est très, très difficile à, à justifier, puis cette dame-là disait justement en entrevue que j'ai entendue à une autre antenne qu'effectivement, elle l'a dit, elle l'a confirmé, elle a reçu des mises en demeure, et puis euh, ça, ça va continuer ça parce que ça peut pas être une façon de faire tu peux pas ouvrir, moi je, je suis en total désaccord avec une procédure comme ça avec cette façon de faire là, tu rouvres une page Facebook tu dis aux gens, ben nomme-le ton agresseur ne, raconte même pas ton histoire fais juste dire son nom puis ajoute-le à la liste à un moment donné t'as beau, peut-être que tu t'appelles euh, imagine il y a deux Vincent pis, euh, là, coup, euh, tu ben, sais, puis là d'un coup tu te retrouves écoute, c'est. C'est ça, cette affaire-là. Ça n'a aucun, ben, aucun bon sens. Et là, il y en a des mises en demeure qui ont été envoyées dans ce cas-là. Je
3: suis content d'avoir un nom qui n'est pas si commun, parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle euh, je sais pas, quelque chose, Tremblay, là, il doit être inquiet.
2: Éric Tremblay, écoute, Il y en a tellement. Ça doit être invivable. Ça n'a aucun sens, cette façon de faire-là. Euh,
3: parlons de sujet un peu plus léger, parce que, bon, tu parlais oui. de, la, de, la, de la gaspésie Bassin saint laurent peut à Matane, c'est un peu toujours en, entre, les, entre les deux régions. Euh, et, euh, mais tu parles, entre autres, de Victoriaville dans le monde du vélo de montagne.
2: Oui, je veux nommer ça, puis je veux qu'on en parle parce que euh, ça, c'est un, un domaine que je connais beaucoup, euh, celui du, du vélo de montagne. Puis là, tout à coup, en temps de pandémie, j'ai parlé avec des commerçants de plusieurs régions au Québec et on me dit souvent la même chose. C'est difficile de se trouver un vélo, c'est certainement difficile de se trouver un vélo d'entrée de gamme ou de milieu de gamme. Et quand on parle avec les commerçants, je l'ai fait hier avec Sarto et Renault à Victoriaville, j'ai parlé avec ces gens-là puis ils me disaient exactement ça. Il y a un engouement pour le vélo et c'est à un point tel, parce qu'en plus, il faut pas oublier que l'acheminement des pièces et tout ça, ce qui est fait en Chine, c'est plus difficile, c'est difficile de s'approvisionner en pièces j'ai parlé à leur chef mécanicien hier chez Sarto à Victoriaville, le magasin de vélos, puis il disait « Écoute, on a tellement de difficultés à avoir des pièces, on a de la difficulté à trouver des vélos euh, d'entrée de gamme, tu sais, euh, euh, je ne sais pas, moins 1500, 2000, 2500 c'est difficile de trouver des vélos. » Et quand je me suis rendu, il y a un parc de vélos à Victoriaville où euh, la, 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 la municipalité a beaucoup investi, et j'ai trouvé ça, ça faisait deux jours que je voyais ça, le soir, euh, en temps de pandémie, tu sais, les sports d'équipe qu'on faisait avant, le soccer, le baseball et tout ça, ça a été un peu, tu sais, il n'y a pas vraiment de saison, et, et surtout pas les sports intérieurs, mais on s'est viré de bord, on a mobilisé une équipe d'entraîneurs, de, de, des gens qui sont capables de prendre, respectant la distanciation sociale, un entraîneur pour quatre ou cinq euh, vététistes de, de gens de vélo de montagne, qui vont être avec chacun des entraîneurs et il y a plein de gens qui se sont dit, on va se mettre au vélo justement, ça fonctionne, écoute le stationnement est plein et je trouve ça beau de, 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 de voir qu'une municipalité comme ça, c'est pas la seule mais c'est un bel exemple et, et, euh, et, et je trouvais ça justement, de voir les petits les petits jeunes, il y a des différents niveaux ou même des néophytes qui sont un peu plus âgés et c'est une belle manière justement de, de faire du sport puis de récupérer euh, si on veut le le, le, le ballon ou le, le, le ballon par terre puis de dire ben voilà, on jouera pas au soccer cette année, mais on va faire du vélo, puis on va organiser des, euh, des, des, des cliniques, puis des, euh, des cours, puis ça, ça fonctionne, et euh, voilà, il faut le souligner ça, parce que ça fonctionne très bien, il y a beaucoup de gens en vélo, euh, dans, dans les Bois-Francs.
3: C'est ça, on peut quand même focuser plutôt que sur ce qu'on peut pas faire, euh, on peut focuser sur la, 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 la grande liste de choses qu'on peut faire là, cet été.
4: Mm -hmm.
2: Oui, et il y a, y a ça, je veux dire, je regardais aussi, il y a des terrains de tennis, c'est difficile d'avoir des places, et, et les gens ont décidé de sortir, de sortir quand même. Et, euh, et ça, je le vois un peu partout. Euh, quand je, je suis passé euh, tantôt euh, par le Mont-Commis. Euh, là, on est dans le coin de Rimouski, au nord de Rimouski. Puis, euh, j'arrive là-bas, je vois encore là, tu sais, beaucoup, beaucoup de gens. Et, et tu parles avec les gens, puis bon, ben oui, ben moi, tu vois, c'est la première fois que je viens ici. Cette année, avec sa femme, les enfants, on a décidé que... Euh, on partait, puis on allait faire des, 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 du vélo, oui, mais je voyais aussi qu'il y avait des kayaks dans son attirail, puis euh, voilà, c'est le plein air, et je crois que les gens euh, vont profiter de cette, euh, cet été un petit peu particulier pour faire autre chose, et il y a du monde en Gaspésie, je peux te dire une chose, euh, ça, j'en ai parlé tout de suite avec les gens quand je suis arrivé ici ce matin, c'est difficile de se trouver un hôtel, c'est difficile de se trouver un terrain de camping, au moins, on se dira ça ce sera un bon été pour euh, les gens les villégiateurs, pour les gens ici qui ont des terrains de camping et tout ça, et, et c'est comme ça partout dans le Québec en ce moment, ben tant mieux les gens sortent, puis euh, ça va faire euh, certainement du bien à l'économie du Québec
3: Au moins, c'est tellement vaste euh, la Gaspésie, que sur la plage, là, de promener tu peux quand même avoir des moments de solitude euh, que t'as peut-être pas oui. au camping, là, mais trouver des modèles des calmes cannes, c'est euh, facile à trouver en Gaspésie, même s'il y a beaucoup de gens
2: ah oh oui, ah oh oui. Puis ça fait tellement du bien quand tu arrives aussi de sentir le vent. Mais on voit, là, les, 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 les stationnements partout, il y a des gens. Puis, ben c'est ça, sa vie, et, et on va le féliciter. Ça, tant mieux pour les gens d'ici, de l'Est du Québec.
3: Ben profite-en bien. Tu vas prendre un verre au vieux loup euh, avant que les bars ferment, si jamais ils ont à fermer. Oh. Pro Profite bien <rire> de m'attendre bon, aujourd'hui. La
2: fabrique aussi, c'est certain, je vais aller faire un tour là. Distanciation sur la terrasse.
3: Bon, ben on se reparle demain, Steve. Profite-en.
2: OK, salut bien.
3: Salut, Steve parlait des, euh, des de certains sports là, où les gens se, se, se garochent dans les façons de sortir. J'explore le monde euh, maritime et de la plaisance. Cette année, je parlais avec un propriétaire de ponton euh, dans les derniers jours qui disait avoir vendu son vieux ponton 10 000 au-dessus. De ce qu'il a payé il y a quelques années parce que c'est la folie, là. parce que des familles qui disent disent, nous, on veut sortir sur l'eau, on veut euh, un bateau parce qu'on veut sortir de la ville, on en a besoin, il n'y a plus de camping, il n'y a plus d'hôtel. Alors, ça se, ça se garoche sur ce genre d'embarcation ces jours-ci. Là, on a peut-être qui ont fait des bonnes affaires, mais euh, on voit l'intérêt de dire, OK, il faut sortir de la ville à tout prix, puis aller se promener un petit peu, que ce soit sur l'eau, dans le bois, sur le bord de la, de la mer. Alors, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de gens en euh, on s'arrête, je vous le disais euh, plus sérieusement, euh, Martin Carpentier là, qui serait en vie euh, le, donc euh, qui euh, ce, 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 le principal suspect là, derrière la mort euh, de Nora et Romy Carpentier. On parle de cette cavale au retour.
5: Curieux, Curieux souriant, souriant,
1: cultivé, cultivé souriant. Vincent Dessureau le gendre qu'on voudrait tous avoir. Il a
7: une belle tête de vainqueur yes. Yes. Yes.
2: Vous écoutez Vincent Dessureau
3: on est de retour. Évidemment, un des sujets les plus sensibles au, au Québec depuis euh, plusieurs jours maintenant, c'est cette cavale de Martin Carpentier, principal suspect euh, dans la mort de Nora et Romy. Donc, euh, évidemment, une histoire qui a ébranlé euh, tout le monde au Québec. On a hâte que ça se termine. Euh, on craignait, enfin, on, on croyait plutôt pour plusieurs. C'était mon cas que Martin Carpentier était décédé, qu'on allait trouver un, un corps. Mais des, de nouvelles informations de la Sûreté du Québec ce matin, euh, ben, sont venus euh, ébranler euh, les, ces, ces certitudes que certaines personnes avaient puisqu'il a transité par une roulotte. Alors clairement, selon les objets qui ont été dérobés, euh, il, euh, il veut survivre et il essaie de se dissimuler. C'est du moins euh, les mots de la sergente Anne Mathieu euh, lors d'un point de presse qu'elle a donné ce matin. Alors, euh, on comprend que Martin Carpentier, maintenant, depuis plusieurs jours, se retrouve en cavale, en forêt, euh, dans le but de se cacher, de se sauver de la justice, quels sont ses motifs là, de se cacher encore aujourd'hui? C'est dur à dire, mais euh, bon, ça devient une question de survie assez complexe pour lui. Et euh, pour en parler, euh, on rejoint tout de suite un expert euh, en survie euh, chez euh, ce qu'on appelle les primitifs. Il est cofondateur co de euh, l'école co co de, de survie les primitifs, Mathieu Hébert qui est en ligne. Bonjour Mathieu. Bonjour. Euh, donc, euh, c'est quand même rare de voir un cas comme ça là, au Québec d'une cavale si longue euh, en milieu forestier. Euh, Est-ce que c'est un, euh, est un grand défi pour un, un être humain euh, comme ça de, de rester autant de jours en forêt sans nécessairement avoir de, de grandes connaissances en la matière?
1: Oui, c'est toujours un défi, même pour ceux qui, qui, ont, qui ont des très bonnes connaissances. C'est toujours un défi. Puis le fait d'être en cavale, euh, ça augmente les défis.
3: Quel est pour lui, parce qu'on comprend qu'il est allé fouiller dans des, euh, dans des roulottes, euh, qu'est-ce qu'il aurait pu aller chercher là pour, euh, pour être capable de, se, de, comme on dit, bon, survivre, mais aussi de se, de se cacher au dire de la Sûreté du Québec?
1: écoutez, sans, parce que la dernière chose que je veux, c'est nuire <rire> à l'investigation et au travail des policiers, je ne veux pas te donner de détails de noms d'objets ou des choses comme ça, parce que euh, à, à ce stade-ci, on ne sait même pas si cette personne-là pourrait écouter euh, ce genre de choses-là. Donc, mais c'est sûr que les besoins fondamentaux des humains, s'il a pu être en mesure de trouver quelque chose pour s'abriter, euh, passer inaperçu, euh, s'abreuver, euh, avoir de la nourriture euh, et des choses pour se protéger, c'est ce que les fugitifs recherchent toujours. Okay? C'est les besoins de base humains. Et puis ils vont, ils vont être très ingénieux euh, rendus là. Quand ils ont pris la décision de, de fuir, euh, bien, euh, ils vont ils vont trouver toutes sortes de, de, de solutions à leurs problèmes immédiats.
3: On est évidemment en été, euh, donc c'est plus euh, bon c'est plus, plus moins un défi qu'en hiver. Qu'est-ce qui serait le, le premier point le plus euh, le plus complexe Est-ce que c'est l'eau potable ou c'est la nourriture
1: C'est l'eau potable qui arrive en premier <coughs> parce que euh, si euh, quelqu'un fait une erreur avec l'eau euh, qui boit de la mauvaise eau, ça va tout de suite l'empêcher. Même s'il y avait de la nourriture, ça va. Il, s'il y a un problème avec l'eau, il va se rendre très malade et il ne sera pas capable de garder sa nourriture. Et on peut fonctionner relativement longtemps sans nourriture ou avec euh, un peu de nourriture chaque jour. Donc, si quelqu'un trouve des vivres ou euh, mange quelques plantes, des choses comme ça, on peut faire un bon bout là-dessus. Par contre, euh, en dépensant beaucoup d'énergie, euh, l'eau devient... Euh, Super importante.
3: Et quand même dans ce qui est euh, fruits et autres, encore là sans, sans les nommer si jamais la personne nous, nous, nous écoute mais ça doit quand même être facile de faire des erreurs et de, et de s'empoisonner.
1: Absolument. Puis comme je disais euh, dans d'autres entrevues c'est que le jugement d'une personne déjà c'est sûr qu'on questionne son jugement euh, à propos à partir du début de l'incident. Euh, donc son jugement euh, va pas aller à ça. Améliorant. Okay, donc, euh, c'est peu probable que ces qu prises de décision soient de, de, de mieux en mieux dans ce cas-ci.
3: Euh, on voyait l'appel de la Sûreté du Québec, entre autres aux chasseurs, dans certains cas qui ont des euh, même des appareils photo automatiques oui. qui vont prendre en photo les bêtes. Est-ce que c'est le genre d'outil qui, euh, qui, qui pourrait le, le, le prendre sur le fait et justement ah, nous donner absolument. quand même des informations sur son état de santé à le voir sur une photo?
1: Ah, absolument. Et puis, il faut, faut savoir que euh, ces appareils-là euh, prennent des photos la nuit aussi. Et puis, souvent, bien, tu ne les vois pas. Puis là, oh, tu vas voir juste une toute petite lumière rouge si tu es attentif. Que c'est quelque chose de très discret. Et puis, euh, je trouve que c'est un bon réflexe des policiers d'avoir mentionné ça. Il euh, y a certains de ces appareils-là qui font des films
3: Okay, donc Évidemment, ce serait euh, une, disons, un élément d'enquête vraiment précieux pour la Sûreté du Québec. Euh, est-ce que les chasseurs qui sont dans la, la région, est-ce qu'il y a d'autres conseils à des façons de repérer quand il y a une présence humaine pas pas trop loin?
1: Les chasseurs sont quand même assez vigilants sur euh, le, le pistage des, des animaux. Et puis... Euh, comme je dis souvent, un être humain, ça peut être très facile à pister ou extrêmement difficile. Puis des fois, c'est pas nécessairement parce que l'humain est euh, un expert euh, en fugue. C'est plutôt parce que la façon qu'on se déplace, euh, c'est pas toujours évident. Ça dépend du substrat, ça dépend sur. Du sur quoi on se déplace. Donc, euh, je donne tout le temps l'exemple de la neige. Quelqu'un qui se déplace dans la neige, euh, tant qu'il n'y a pas de tempête, de nouvelle neige ou de vent, c'est assez facile à suivre. Mais dans les feuilles mortes, euh, dans la mousse, dans les fougères ou des, des, des bâtons pêle sur le sol, euh, c'est dur de voir ses propres traces. Donc, ça, ce n'est pas évident. Qu'on soit, euh, qu soit un expert ou pas, c'est difficile de pister dans ces conditions-là. C'est sûr que les chasseurs ont une vigilance plus grande Ils, connaissent leur sentier, connaissent qu ce qui est normal dans la forêt et ce qui ne l'est pas. Euh, C'est sûr que les chasseurs peuvent aider. puis C'est souvent eux euh, qui vont résoudre sans le vouloir euh, des cas. Beaucoup d'années plus tard, ils vont trouver euh, des indices ou quelque chose puis ils vont dire « Ah ben là, j'ai vu ça parce qu'ils se promènent loin dans la forêt. »
3: Et euh, Mathieu, pendant que vous êtes là, parlez quand même un peu de survie en général là, en délaissant cette, cette histoire euh, tragique un peu euh, parce que euh, j'ai l'impression que nos connaissances, alors qu'on est un, bon, on vit dans une, dans une province où il y a des forêts euh, très vaste. Euh, et moi-même, l'été dernier, à la pêche, euh, je me suis retrouvé avec une panne moteur au milieu d'un étendu euh, de nature. J'ai finalement été secouru, mais j'aurais très bien pu passer la nuit sur une île ou même quelques jours. Euh, ça passe plus près qu'on qu pense dans certains cas. Euh, très peu de connaissances en survie du genre. Est-ce que vous trouvez que les Québécois, ont, on en fait trop peu là-dedans dans Comment survivre en forêt?
1: Alors, je vous dirais qu'au Québec, euh, écoutez, nous, notre, notre école a un franc succès. On a, on a des étudiants euh, tous les week-ends. On a quand même beaucoup d'intérêt. Puis, je pense qu'au Québec, on est quand même euh, très intéressé par euh, la survie puis les techniques dans, dans la forêt. Si je compare euh, aux États-Unis en, en général, aux États-Unis, il y a une grande population, mais il y a un gros pourcentage qui sait absolument rien. Tu sais, Quelqu'un qui a un chalet, qui a déjà été un peu pêcheur, un peu chasseur, a de l'expérience. Mais les gens n'ont pas nécessairement d'expérience. La grosse différence, c'est que c'est d'aller chercher de l'expérience pour savoir comment toi, tu réagis quand tu es dans cette situation-là puis est-ce que tu es capable. Donc, C'est là qu'il y a le pont à faire, d'aller chercher de l'expérience. Comme, euh, euh, par exemple, de dire oh, « J'ai vu une technique, je pense que ça, ça marcherait, je ferais ça si j'étais en survie. » De l'essayer avec euh, des, des coachs puis de débriefer de, de, de tout ça et de, de voir les bonnes techniques, ça, c'est un gros avantage.
3: Je comprends, parce qu'on peut ça, pas... Oui, allez-y. Allez
1: c'est un peu comme des techniques de premier soin. Okay? Premièrement, il faut que tu apprennes la théorie. Après ça, tu fais des examens pratiques. Mais euh, ceux qui travaillent dans les urgences, euh, ils ont beaucoup beaucoup d'expérience. Ils, ils vont être plus performants que quelqu'un qui a vu ça trois ans, une technique de premier soin. Vous comprenez?
3: Oui, oui. Donc, votre, à votre école, on peut aller en forêt et vous allez nous dire, là, mettons, comment faire telle chose? On pourra le pratiquer, le mettre en pratique. Puis le, comme ça, le jour où on en a besoin, on l'a pas mal plus en tête que si on l'a lu, lu dans un livre en 2006. Là.
1: Oui, puis le fait de pratiquer la survie, ça fait une autre chose aussi, c'est qu'on est plus conscient des risques puis de nos limites, puis on se prépare mieux aussi. Donc euh, une des choses que les gens euh, vont arriver comme constat, c'est que oui, c'est c'est bien intéressant d'avoir les les techniques, si on est perdu, mais euh, ça va augmenter la, leur préparation pour ne pas se perdre parce que la marche est très haute euh, lorsqu'on est perdu. Mais au Québec, quand quelqu'un est perdu et euh, veut se faire retrouver, ça se passe assez bien en général. Puis il y a tellement de recherches qui passent inaperçues parce que c'est réglé rapidement. La plupart des recherches sont réglées en moins d'une journée. Un peu comme la vôtre que vous m'avez parlé. <rire> oui, est-ce que
3: est-ce que dans les... Euh, C'est ma dernière question, parce que je pense qu'au même aux insectes, là, il y a des périodes de l'été où ça vient plus tranquille, je pense qu'on arrive là un peu au mois de juillet, mais est-ce que oui. pour euh, quelqu'un en cavale dans, dans, dans le secteur de Saint-Apollinaire, ça peut euh, ça peut devenir extrêmement pénible à cause de ça, les, les, les insectes et les maringouins, mouches noires et autres?
1: Non, ben, moi, je vous dirais qu'on est vraiment passé le, okay. le, le temps de l'année où c'est difficile. Puis, euh, là, c'est sûr que mon appréciation des insectes n'est pas la même. Euh, je passe beaucoup de temps, puis je suis un peu. Euh, ouais, vous êtes habitué. Comme ça, je suis habitué. Mais euh, non, c'est vraiment. Puis, il y a eu des nuits très froides aussi, là. Fait c'est la routine, là, les insectes, là, Mais là, c'est pas si pire que ça, ben, c'est vraiment. C'est
3: pas la Bay James en, en juin. Là. Non, 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 c'est ça, ou la B la BTB, euh, effectivement, ouais, qui, qui ont goûté un peu, mais ça, 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 ça se calme. Mathieu Hébert, c'est vraiment intéressant de vous parler. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Mathieu Hébert, cofondateur de l'école de survie Les Primitifs, si la survie en forêt vous intéresse. On parle bouffe au retour avec Danny Saint-Pierre.
8: Vincent Desureau, il rend les affaires publiques tellement plus souriantes. <rire>
4: Des.
2: Des. Vous écoutez Vincent Desureaux. Le,
4: le commentaire de Danny Saint-Pierre. Un chef pas comme les autres.
3: Toujours content de parler de bouffe et de se de, de se faire euh, mettre l'eau à la bouche un peu avec Danny Saint-Pierre euh, dans la chronique Foodie. Salut Danny. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Euh, Très beau. On est bon. On parlait de la boulette la semaine passée. Oui, euh, ah, sur la la le barbecue. Et à euh, Ah la boulette. Et euh, là, on se dirige. Je sais pas ça fait peur. La boulette, ça fait. On peut la scraper, mais ça fait moins peur aux gens. Le poisson <rire> sur le barbecue, des fois, c'est
6: euh, ça fait peur un peu plus. Et du poisson, c'est précieux. Déjà, acheter du poisson, c'est un défi. Euh, J'en achète-tu du bon? Il est-tu frais? Euh, Est-ce que je l'achète entier ou pas? Qu'est-ce que je fais avec la ou ou, euh, sauvage? Tout à fait. À l'épicerie ou à la poissonnerie? C'est déjà des, des bons débats. C'est oui. plusieurs
3: chroniques ben, dans une. Ben, je vais <rire> commencer par moi, ce qui serait le premier le blocage. Oui. Ça va tout se défaire, euh, mon mm -hmm. poisson, euh, je vais prendre avec ma spatule, ça va tout coller, il va être fini, Puis genre le souper euh, souper est scrap. Ouais,
6: le souper est déjà marché un peu. <rire> exactement. OK, ça repart encore avec votre satané barbecue. Factique, Canadian Tire, 1975, pas trop de puissance, des roues de à la place de la grille. <rire> ça, mes chers amis, là résignez-vous, c'est Si vous n'êtes pas capable de vous faire une toast avec votre barbecue, vous ne serez pas capable de faire cuire du poisson comme du monde. De la peau de poisson. T'sais, si on commençait avec un poisson avec la peau, exemple, une truite que tu as pêchée ou même un filet de saumon qui a la peau dessus, ouais. ben, une truite entière, ça se fait quand même assez bien. Moi, ce que j'aime bien, c'est euh, enlever les petites écailles s'il y en a. Euh, souvent, je prends une paire de ciseaux, puis je vais enlever... Évidemment, elle va être vidé Je vais enlever les nageoires. Je vais laisser la tête puis la queue, parce que c'est le fun de prendre ça par là, parce que tu fais pas mal à tes filets. Okay. Je vais la huiler, la saler, la poivrer. Je vais allumer mon grill, mais du feu de Dieu, là, tu comprends? Un chaud de, de chez chaud. Parce que tu sais, des petites truites d'une demi-livre, là, Ça va vite. Fait que tu sur le grill après bien salé poivré, mettez du sel du poivre dans la cavité, hein? Ça c'est là-dedans, l'intérieur. Oui. De, ça, on, ouais, on en met en masse. on en met en masse. Tu peux te mettre, Si tu veux être fancy, là, tu peux te mettre une petite branche de thym là-dedans. Ah ouais, okay. là, là, tu vas la cavité bien odorante. Puis ça, ça, ça le fait. <rire> bien pratique. Ça sonne beaucoup mieux que ce lait. Après ça, ben, on le fait saisir un bon 10 minutes de chaque côté, le temps que la peau soit croustillante. Puis juste avec la chaleur qui est rentrée en dedans, ça va être assez pour que ça se décolle des filets. Parce que on a souvent l'impression que du poisson, il faut que ce soit cuit, cuit, cuit comme un petit oiseau. T'sais. Mais du poisson, c'est le fun quand c'est médium. Tu sais, un filet de saumon, là c'est pas comme qu'il y a dans la cacane, un filet de saumon quand tu le fais saisir, tu veux qu'il soit moelleux au centre, tu sais, comme une crème brûlée, là, qu'il soit opaque, mais encore fondant. T'sais, on ouais. mange du sushi puis on n'a pas de problème avec ça, ben essayez de manger un filet de saumon saignant ou médium saignant, c'est vraiment chouette.
3: qu'il y en a beaucoup, je parle dans des restaurants qui vont les retourner ouais. euh, là, en disant qu'ils sont pas assez cuits, mais pour le chef c'est comme, mais non, mais il est parfait le mon saumon. Là.
6: Ben, je pense qu'il faut avoir cette conversation là. Euh, quand on a toujours été habitué de manger euh, du saumon, du riz, un brocoli puis un bout de citron, puis le saumon il est dur comme ça, il a été poché dans de l'eau, c'est sûr que tes attentes sont pas les mêmes. Quand on a du poisson qui est super frais pour le reconnaître, c'est très facile. On va dans l'étal. Quand on regarde des poissons entiers, on regarde l'œil. Est-ce que l'œil est brillant? Tu sais, un bel œil brillant, là. On regarde la branchie aussi, vous savez, le, le petit côté où est-ce qu'ils respire nos poissons. Ouais. Si c'est toute mât, cette affaire-là, puis ça a fait trois tours de car wash, là, ça, c'est pas frais. Si, ici,
3: on si l'œil est vitreux. Si
6: euh, c'était l'œil blanc, là, pis ben, c'était passé la nuit de sa corde à linge, là. c'est comme nous autres, ça. Si hein? c'était oh. pas l'œil frais, là, ça marchera pas. Et l'odeur, je suppose. Oui. Euh,
3: <rire> Est-ce que, comme la morue, là, il y a certains poissons qui sentent un peu plus? Est-ce qu'on peut fait comme ça mais ça c'est de la morue,
6: c'est normal que ça sente un ah peu. Oui, c'est de la morue, ça pue. Non non, non? c'est pas se poser de sentir. Okay. Tu sais, quand tu rentres dans un resto que ça sent le poisson, le mange pas de poisson, tu sais. Okay. L'odeur du poisson un peu louche là, ça nous tente pas. Un saumon quand c'est super frais, déjà tu le regardes, il est supposé d'avoir une belle couche euh, bien luisante de limon sur le dessus, le limon là, c'est vraiment comme c'est un petit peu visqueux, ça fait que ton poisson on dirait qu'il est encore en train de nager tu sais, ça c'est un, un bon signe. Quand tu regardes l'intérieur de ton saumon, il faut qu'il y ait une petite ligne de sang. Sur les côtes. Tu sais que tu vois du sang, que ce soit pas brun, que ce soit encore rouge. Ça veut dire que le sang, on peut avoir le temps d'oxyder. Ça fait pas longtemps qu'il est dans la glace, ce poisson-là. OK. Puis quand tu sens ton poisson, surtout ton saumon, pour qu'il soit frais, ben, ça va sentir le concombre, le melon d'eau. Ça sent pas le poisson, cette affaire-là. Après ça, pour faire des filets, c'est très facile. On demande à notre poissonnier. Si vous avez envie de le faire avec votre appel-là, allez-y fort. Moi, j'aime bien gratter les écailles puis laisser la peau. Fait que pour gratter les écailles, tu prends le dos d'un couteau. Tu vas dans le sens contraire des écailles. Souvent, moi, je prends le poisson par la tête, par les branchies ou même les doigts dans les yeux. C'est pas chic, mais ça marche. C'est un show oui, Laisse-moi te le dire. Pour un pêcheur, c'est moins intimidant, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, c'est une belle occasion de mettre le doigts dans les yeux de quelqu'un. Euh, oui. vous tenez ça correctement On on passe avec le dos du couteau, on gratte bien les écailles puis là, cette peau-là, vous allez pouvoir la manger. On part notre grille. Notre grille est chaud. Notre grille est bien chaud. On assaisonne notre poisson avec du sel, du poivre. On va le badigeonner d'un petit peu d'huile. Puis ensuite, vous le laissez la peau du côté du grille vous baissez votre feu à feu moyen, puis on laisse dessécher la peau. Avant de commencer à prendre votre spatule puis à gratouiller, là, puis à dire, « non, c'est collé, cette affaire-là, ça décolle pas. » faut laisser le temps autant. temps. Donc, c'est sûr que tu, dans, euh, 30 secondes après, ça va être tout collé. Ben là. oui, ça va okay. être terrible. Là. Tu fais pas ça. Là. faut le laisser... La cuisson se faire un peu. Faut que tu laisses la cuisson se faire. Un des trucs qu'on a, nous, en cuisine, c'est que la chaleur va remonter sur les côtés puis tu vas la voir. Quand on se embarque sur le grill sur la peau, là, y, y, les couleurs se sais. il est déjà C'est de la chair qui est crue. À mesure qu'il va cuire, tu vas voir que la chair va devenir opaque. Tu veux pas que la peau est brûle, ça, tu vas le sentir très, très, très vite. Moi, ce que je fais, c'est que je travaille avec ma main gauche avec une pince, puis ma main droite avec une spatule. Je vais toujours utiliser ma pince pour prendre un petit coin de peau, puis avec ma spatule, je vais passer en dessous puis je vais soulever délicatement. Il faut que ça suive. Si c'est trop chaud, ça va décoller facilement, ça va brûler. Mais tu sais, si vous êtes pour mettre ça trop chaud, mettez pas de peau, allez-y direct, comme ça, vous allez pouvoir le saisir rapidement. Puis après ça, une fois que c'est bien saisi, tu n'as même pas besoin de le revirer de bord, ton poisson. Parce que la chaleur a remonté sur les côtés, puis il va être cuit. Puis ça, tu sers ça en salade. Tu peux manger ta peau, elle est toute croustillante puis salée, comme dans nos rêves de, de petits poissons bien poilés, là. Oui. C'est le fun.
3: Est-ce que donc il y en a qui vendent toutes sortes d'accessoires pour mettre le poisson là-dedans, <rire> le tourner Ça non, mais je vois ça le tu deux deux panne, puis là ben ça, oui. ça permet de le tourner. Est-ce qu'on oublie ça ou euh, ça c'est juste quand on veut vraiment euh, quand on a peur du, du, du barbecue quand traditionnel A la, la peur
6: Ouais. Ben moi je pense que ça peut aider les gens. T'sais, cette affaire-là, c'est le fun pour faire des légumes grilles. Aussi pour pas que ça se faufile dans la grille. C'est vrai. Euh, ça peut se tenir. Moi, là, je vais être la dernière personne à vous dire faites le pas. Mais je pense qu'il y a des façons qui ne coûtent pas cher, quand on sait un petit peu cuisiner, on écoute bien, qui peuvent nous rendre la vie facile sans que vous achetiez la patente à 60$. Les, les copeaux, là. il
3: y en a plusieurs oui. qui se sont aventurés dans les dernières années, surtout ceux qui ont des barbecues au charbon là, la dans fumaison, la fumée, là, euh, Il y a des essences. Euh, dans la mesure c'est une cuisson assez rapide, le poisson, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on va avoir un résultat de mettre de la fumée là-dedans?
6: Pas vraiment. Tu sais, quand tu mets ton poisson sur le grill, là, ben, il va y avoir un petit peu d'huile qui va tomber sur le charbon. Pis ça va créer une espèce d'odeur de fumée qui va se faire naturellement. Si on veut fumer du poisson, puis ça, vous pouvez même faire ça dans une casserole, vous mettez votre casserole avec vos copeaux, on trempe les copeaux dans un petit peu d'eau pour qu'ils soient humides. Après ça, on va mettre la casserole sur le feu. Évidemment, ça prend un couvercle, ça, la casserole, parce que sinon, ta maison va sentir la boucane sur un chaud temps. Ouais. On prépare le poisson comme si on faisait un gravlax. Ça, vous pouvez trouver la recette facilement. C'est qu'on fait mariner le poisson au sucre puis au sel. Vous mettez vos filets dans votre casserole, un peu surélevé, avec une grille, ou même dans un bol avec un peu de glace. Puis après ça, bien, vous laissez, en refermant, la fumée faire son œuvre. Ça, ça va être fumé à froid. Si vous voulez fumer à chaud, vous ne met, mettez pas de glace. Puis euh, une bonne dizaine de minutes, ça va vous faire un beau filet bien boucané puis ça va être le fun. Mmh. Ce n'est pas dur. Puis c'est internet on trouve ça facilement.
3: Et euh, dernière question. Oui. Les, euh, parce qu'on a parlé du saumon, évidemment, qui, qui vient en tête assez rapidement. Les meilleurs poissons pour le barbecue, selon toi, et euh, ceux qui sont à éviter, là, disons, qui sont peut-être un peu trop fragiles? Ou... OK.
6: La seule, là. Ça n'aime pas ça faire du barbec. Okay, bon, J'imagine bien que ça, ça se défait toute. la seule, elle regarde le barbecue et elle se défait. C'est sûr. Mais si vous la mettez en papillote, c'est-à-dire entre deux feuilles de papier d'alue avec des oignons ou des patates, ça peut être le fun. Mais ça va être cuit, cuit, cuit ça. Un des, un des trucs qui va très bien pour faire comme un steak, c'est le thon. On peut trouver facilement du thon rouge ou du thon blanc. On regarde la provenance. On s'assure que ce soit une pêche responsable. Puis ça, vous le faites saisir pratiquement cru. C'est vraiment chouette. Puis après ça, un autre poisson qui est le fun, là. il y a tous les poissons de la Méditerranée, là, comme les red snappers, les Rougets, les dorades. Ça, c'est magnifique. Et ton poisson préféré là-dedans ah, Moi, j'aime bien la dorade. J'ai comme un trip de dorade en ce moment. Ah ouais? La morue, là, même si ça sent la morue un petit peu, c'est vraiment sexy. J'adore ça. Ben, d'ailleurs, ma recette de morue, là, tu sais,
3: c'est une de tes recettes. Arrête. Oui, que tu avais fait à ton émission à Radio Canada là, avec une personne du public. Là. Ah oui, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Oui, je t'en suis probablement plus de cette recette là, mais c'était, c'est
6: délicieux. Bon, Alors, ben, je, je l'utilise encore avec, euh, <rire> avec
3: du panko puis là, en tout cas c'est euh, c'est tout ma référence sur la morue merci euh, beaucoup Dani toujours un plaisir on à se bientôt. on se parle la semaine
6: prochaine et je me mais, tourne vers il s'en va il s'en va je le savais ah oui, la dorade c'est au doré ouais, dorade le doré euh, c'est un poisson qui est plus long c'est un, un poisson à chair blanche une chair qui est très très ferme qu'on retrouve dans les lacs mm -hmm. euh, surtout dans le lac Ontario puis dans ses, dans les grands lacs en général tandis que la dorade c'est plus dans la dans des Rougets. Euh, okay. C'est un poisson qui est plus plat. Euh, tu sais, souvent, on voit des, des, les poissons là, comme dans Finding Nemo puis tout ça. Là. Ouais, comme t'sais, Dora. Comme Dora. Dora, oui. <rire> Dora. Dora, c'est pas une dorade mais c'est un cousin de la Dorad. mais C'est un poisson plat comme ça. La chair, elle est plus molle. Elle est plus huileuse. Euh, ça se grille très, très bien en hein, type, C'est très fondant. Okay. Donc, c'est le fun. C'est bon.
8: Mmh. Hey, tu parles à un pêcheur. J'écoutais ça, ta chronique du, du coin de l'oreille. Euh, tu pêches la Wananiche. J'ai jamais eu la chance de pêcher la Wananiche. C'est difficile à pêcher la mais je me doré par contre, il y en a oui. beaucoup au Québec là, dans ben le oui. fleuve Saint-Laurent, dans plusieurs lacs. c'est pas les meilleurs poissons quand même. À ah, mais ben moi c'est mon de préféré. lac là. Ouais, c'est mon préféré. Mais euh, OK, je, moi, moi quand je vais à la pêche, <rire> quand je vais à la pêche, puis je, je le refais même chez nous, le fameux Shore Lunch, donc un oui. repas sur le bas. Tu sais c'est pour le trip j'ai une grosse poilon là, oui. vraiment grosse. Puis là c'est un gars qui m'a amené un vrai pêcheur qui m'a amené une fois au réservoir Gouin. OK, on était sur son île, lui son chalet est sur une île. Puis de matin il a fait je vais te faire un Shore Lunch. Moi je pensais c'était un Shore au début. <rire> je pensais que ça voulait dire sure, au goût. Sure. Au goût, t'es sûr d'en Je pensais que c'est ça que voulait ça dire. Sure, puis là, dans le fond, il fait juste mettre de l'huile. Il met des petites patates là-dedans, du bacon, des morceaux, oh. des petits dans en canne. Puis tu mets ton, euh, ton poisson dans une panure. Oui. Puis à la fin, tu sacs ton poisson là-dedans. Puis là, là c'est pas l'affaire la plus santé. Il y a un peu d'huile dans le fond de ton assiette. Mais c'est capoté au goût, par exemple. C'est excitant, ça? Ouais. Bah bon, ben je vais aller faire de ça.
6: Le blé, le, blé, le blé dinde est sorti par ailleurs, le. Fait qu'on sera pas obligé oui, de prendre des
8: caméras.
3: J'ai de... mangé
6: mon premier blé dinde hier. Ah, J'étais au roi du blé dinde au marché Jean Talon. C'est sûr qu'il était un peu chunky là. C'est ça. Il y avait bien des perles après le blé dinde là, mais c'est quoi C'est le premier. faut ouais. l'accueillir. Il comme était comme il moins il...
8: sucré aussi. J'en ai mangé aussi.
6: Il, il était sucré, a... mais il, il était... était très fibreux, tu sais. Okay. Euh... J'ai passé ma soie Mais euh, <rire> ben là, Ça me fait penser à l'automne, ben à la fin de l'été, quand même, le blédin, j'ai hâte, mais il me semble qu'il
8: est tôt pour ça, quand même, mi-juillet. Merci, Danny. Salut, Salut Danny. Jean-François,
3: on te retrouve oui. dans quelques instants. Oui, quelques je continue instants. chronique
8: culinaire, aujourd'hui. Euh, je vais parler poisson, blédin, oui, non, de hein. patates. Non, non, mais non. Tu m'as donné le goût d'aller à la pêche, encore. C'est vrai. T'es-tu ouais. un pêcheur? Ben oui, quand même. Mais Mon voyage de pêche à sauté euh,
3: cette année euh, toi en plus avec ton avion tu peux aller dans plein de coins mais c'est plus facile à dire qu'à qu faire ah, le okay. problème c'est que quand tu es un jeune pilote tu peux pas, aller, tu peux pas garantir à tes
8: chums qu'il va faire assez beau pour prendre l'avion okay. partir euh, à tes dates que tu y vas en charge parce que le vrai beau poisson au Québec il faut que tu fasses un 5-6 heures de route oui c'est ce que je fais moi c'est presque à Chibougamo mais juste une petite anecdote sur 30 secondes l'année passée tous les
3: dorés, là, on respecte les quotas, mais oui. tout est emballé dans la glacière avec les bouteilles de vin restantes. Et euh, on arrête met de mettre de l'essence.
8: Et la, le conducteur a oublié de refermer la porte du pick-up. Tu sais, en la, l'arrière... La, 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 la... Mais mon Dieu, il y a un nom pour ça, la, Pe en tout cas, la, porte, ouais, la arrière, porte arrière là, du qui flippe. Ouais. Alors, 30 minutes de route plus tard, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de glaciaire.
3: Non. Plus de glacière Et on ne l'a jamais retrouvé. Je l'ai su en le racontant en Onde, il y a quelques, à monde, à la fin de l'été dernier, que c'est la sortie du Québec qui avait retrouvé la glacière. Sachant pas ce qu'il y avait là-dedans, ils l'ont mis sur le bord au gros soleil. Le lendemain, les verres sortaient de là, ils ont poussé ça dans la poubelle.
8: Des beaux dorés, là, frais, frais, frais. Ça, ça, euh, fait ça fait mal au cœur. Ça mal au cœur. Je l'ai encore, j'en parle, puis je suis motivé. Ah, des histoires de pêche, on pourrait, on pourrait faire un show complet là-dessus. On en fera une par fin de show d'ici oui. euh, bah, le mois d'août. Là, d'attendre piètre encore sur mon sais, temps. s'en va
3: t'écouter, nous autres, on s'en parle demain 13 h ben.
1: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du cube.radio pour une écoute sur mesure
2: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.